0: Cześć, witam Cię w podcaście Owocowe Wtorki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o personal brandingu w HR oraz Agile w HR. Ja nazywam się Natalia Bogdan, jestem prezeską Jobhouse, a moją dzisiejszą gościną jest Olga Żółkiewicz. Cześć Olga. Cześć
1: Natalia. Cześć słuchacze. słuchacze. Powiedz nam kilka słów o sobie. To jest zawsze ten taki moment, kiedy sobie myślisz, Boże, co mam napisane na LinkedInie, ale najczęściej mówię o sobie, że jestem taką hybrydą hr marketingową A tak naprawdę czymś, co się de facto z tego tego powstaje, czyli employer brandingowcem. Bo rzeczywiście mam tę przyjemność od samego początku swojej drogi zawodowej w employer brandingu działać. Od tworzenia takich pierwszych struktur EB w de facto chyba największej polskiej firmie IT, czyli w ASECO. Przez tak naprawdę cały czas byłam związana z technologią, z IT i właśnie z tym budowaniem marki pracodawcy. Aktualnie zajmuję się employer brandingiem, HR-em, marketingiem. To jest takie dużo, dużo różnych funkcji, ale na stanowisku employer branding manager w 7 duńskiej firmie. No i dodatkowo po godzinach how to HR, czyli znowu employer branding i HR, tylko już tym razem w postaci szkoleń, dzielenia się wiedzą, instagramowania i consultingu.
0: Twój pracodawca nie miał problemu z tym, żebyś po godzinach robiła coś dodatkowego?
1: Właśnie nie. I, I to jest, jak czasami ktoś ze mną rozmawia, Olga właśnie chce zacząć budowanie swojej marki własnej, chciałbym, chciałbym coś robić. No i, i zawsze jest pytanie, no ale co zrobić z pracodawcą, bo on się może nie zgodzić. No i ja wtedy mówię, że jeżeli twój pracodawca się nie zgadza, a nie robisz, rzeczy konkurencyjnej, bo 7N jest firmą z branży, jakby już teraz consulting, ale, ale IT, to o ile to nie jest konkurencja, no to jakby jedno nie wyklucza drugiego. I powiem szczerze, jeżeli jakiś pracodawca się jakby średnio zgadza na to, nie wiem, produkuje okna, a Ty chcesz zostać jakby osobą, która tworzy markę swoją markę osobistą w hr w employer brandingu, no to, no to może po prostu trzeba zmienić na pracodawcę, który, który to zrozumie, no bo jeżeli mi sprawia przyjemność robienie tych rzeczy, nagrywanie stories na Instagramie, napisanie książki, pisanie bloga i mnie to nakręca, i mnie to rozwija, no to też nie ukrywajmy, to też dobrze działa na, na pracę, którą wykonuję w ramach etatu. I w drugą stronę, to co robię w ramach etatu rozwija mnie. Zawsze mówię, że mam taką komfortową sytuację, bo ja rzeczywiście mogę praktycznie sprawdzić wiele rzeczy. Czyli mhm. nie jestem w tej pozycji, słyszałam, dobrze byłoby, tylko tylko ja też jestem w firmie. Więc... Udaje mi się znaleźć trochę tego balansu między tym, jak się powinno robić, co nie ukrywajmy, nie zawsze jesteśmy w stanie przełożyć na na rzeczywistość pracując w organizacji, no bo bo życie weryfikuje i i, i problemy firmy weryfikują, struktura firmy weryfikuje niektóre rzeczy, historia firmy weryfikuje i i możemy powiedzieć, że najlepszą praktyką jest, ale potem przechodzimy do organizacji i się okazuje, że jednak tak się nie da i nie dlatego, że nie ma w nas dobrej woli. Bo na przykład nie da się czegoś szybko zmienić. To jest tak jak wiecie, widełki. Wszyscy powinni dawać widełki y, w ogłoszeniach o pracę. No ja jak czy robię szkolenia, czy mam właśnie konsultingi y, i ktoś nie ma widełek, no to pytam dlaczego. Y, I y, y, to nie jest tak, że widełki od jutra powinni mieć wszyscy. Są firmy, które nie powinny nagle ujawnić wynagrodzeń. Dlaczego? Bo one być może są firmami, które są od 20 lat na rynku, mają osoby z 15, 20-letnim stażem pracy w tej organizacji. Wiadomo, co się mogło wydarzyć pomiędzy. Na pewno są organizacje, które na bieżąco podnosiły wynagrodzenie osobom pracującym do, pracującym do rynkowych. Ale na pewno są też organizacje, które tego aż tak skrupulatnie nie robiły. I porobiły się rozjazdy wynagrodzeń obecnych pracowników z wynagrodzeniami rynkowymi, tym za jakie wynagrodzenia przychodzą pracownicy do organizacji. No jeżeli nagle z dnia na dzień te firmy ujawnią wynagrodzenia, no to co się wydarzy? No pewnie... Tych ofert pracy nie będzie tyle, co jest, tylko tyle, co jest razy dziesięć, no bo ludzie się poczują przede wszystkim, będą mieć to, ja na to mówię, złamane serce, ale ja uważam, że pracownikowi firma może złamać serce, oni będą po prostu zawiedzeni, gdzieś tam oszukani, więc ja polecam zawsze najpierw zrobić porządek u siebie, wyrównać te wynagrodzenia, to nie będzie bardzo często jednorazowa akcja, no bo firmy to na przykład zbyt, obciąży, zbyt obciążony będzie budżet takiego, takiego pracodawcy, takiej firmy. Więc oczywiście, że trzeba do tego podejść mądrze i dopiero wtedy ujawnić wynagrodzenia, no bo inaczej robimy sobie straszną krzywdę. Więc więc no to, to jest taki rozjazd, wracając jakby do, do mm-hmm. myśli przewodnej, między tym, co się powinno, a tym, co czasami się dzieje i jakie są realia. Więc, więc nie... Pozdrawiam w ogóle z tego miejsca chłopaków, czyli, czyli Grześka, Kube Sebastiana, Krzyśka i tutaj nie będę teraz robić koncertu życzeń, ale tak, bardzo fajny moment, kiedy, kiedy pracodawca ci jeszcze wspiera w tym wszystkim, że, że rozwijasz się i, i robisz coś fajnego. Czasami Cię troluje w komentarzach do stories i, i to też jest super. A to jest pierwsza firma, w
0: której równolegle pracujesz na etacie i prowadzisz swoją markę osobistą, czy wcześniej już miałaś takie doświadczenia?
1: Nie, wcześniej już miałam. Zaczęłam dwie firmy temu tak naprawdę, bo mój ówczesny przełożony Krzysiek Grzyb, ja przyszłam do tej organizacji i mówię, no to ja bym chciała właśnie robić bloga i i, i działać. No i wiecie, i wiesz, i wy wiecie, że jak czasami tak mówimy, ale od momentu chcę do momentu zrealizuję, to jest kawałek. Jeszcze jakiś czas mija. Dokładnie. I Pewnego razu to było jakoś kró- krótko de facto po tym. Krzy- Rozmawiałam z Krzyszkiem, i Krzysiek do mnie, mój przełożony. No i co, Olga? Miałaś zrobić tego bloga. Dalej go nie zrobiłaś. Ty pewnie tak tylko gadasz, ty go nie zrobisz. Ja, czyli wręcz zmotywował cię do tego, żebyś się tym zajęła? On nacisnął dokładnie ten przycisk, bo to było tak. Ja tego nie zrobię. Słuchajcie, wróciłam do domu. Otworzyłam komputer. Tej nocy, bo to ja siedziałam, ja siedziałam do rana. Tej nocy powstał How to Hair z nazwą, z blogiem przeze mnie postawionym tą pierwszą wersją. Ja po prostu przyszłam i rzuciłam, znaczy wiecie, no metaforycznie, nie rzuca się blogiem internetowym, ale po prostu to było masz, popatrz, zrobiłam. Nie? Więc, <grym> więc on jest ojcem tego How to Hair, to, to muszę powiedzieć, że właśnie Krzysiek Grzyb, czyli mój ówczesny przełożony, który potem dwie firmy później e, znowu pracujemy razem. On, on de facto mnie zaprosił do, do 7 więc, e, więc e, dalej How to Hair, dalej Krzysiek Grzyb i dalej Employer Branding. W sumie nic się u mnie nie zmienia.
0: I nigdy twojej szefowie nie dali ci do zrozumienia, że mają jakieś wątpliwości, czy na przykład nie poświęcasz temu za dużo czasu, a za mało na twoją codzienną pracę?
1: Wiesz co, yy, gdzieś tam yy, po drodze przydarzyły mi się takie sytuacje, może nigdy wprost, yy, ale taka, takie, że gdzieś tam czułam, że yy, gdzie ja nigdy niestety nie pracuję 8 godzin. I to nie, że pracuję 5, tylko raczej ciężko tylko mi. na znaczy, stronę. Ja bardzo lubię swoją pracę, więc ja też nie narzekam mm. yy, mocno. Gdzieś tam póki mocno nie jestem przemęczona, bo... Yy, mnie to, mnie to bardzo kręci i to jest tak, że jak do mnie przychodzi projekt hej Olga chciałabyś zrobić i ja widzę, że projekt jest super, to ja wiem, co ja mam z tyłu i ja wiem, że będę cierpieć, ale to jest, ja się zawsze śmieję, że jak w sklepie z cukierkami dziecko, nie? Ja chcę jeszcze to, jeszcze, ale to jest super. To, to już jest ostatni i ja potem już na pewno nic więcej nie przyjmę do roboty, ale tylko ten jeszcze jeden. Albo jak firma przychodzi jakaś do, do współpracy i jest naprawdę super i ja widzę ten potencjał, no to i patrzę, kurczę, ciężko tych sobów. to nie będzie i niedziel w tym roku dużo, no ale wezmę niestety. Mm. E, gdzieś tam po drodze miałam taką, taką z jedną sytuacją, Jakiś tam e, e, żarcik, czy, czy się gdzieś tam minie nudzi. I mi się wydaje, że też to, o, to najbardziej, o to najbardziej ludzie, którzy zaczynają się boją, że ktoś pomyśli, że skoro ktoś publikuje na Instagramie, mm. ktoś publikuje na LinkedInie, ktoś pisze posty, to wiecie, że to wygląda tak u niektórych pracodawców. 9 rano poniedziałek, otwieram prywatny komputer, zaczynam pisać, zaczynam pisać posta. To tak nie wygląda. Um, I to, że na przykład pojawia się o 9 rano u mnie post na LinkedIn, to na przykład, uwaga, nie znaczy, że ja o dziewiątej rano go pisałam. To znaczy, że ja go napisałam w sobotę, ustawiłam sobie automatyczną publikację na dziewiątą rano, na poniedziałek czy na wtorek i on się po prostu publikuje sam. Więc ja myślę, że to wszystko jest kwestia, i to jest totalny truizm, ale akurat uważam, że tutaj ma to dużą wartość, to jest kwestia zaufania. Bo to się sprowadza do tego samego. Jeżeli pracodawca Ci nie ufa, że Ty w trakcie pracy pracujesz, tylko myśli, że Ty w trakcie pracy piszesz bloga, czy nagrywasz storiesy cały dzień a to tak samo on ci nie będzie ufał, że ty może, że ty nie pracujesz, a na przykład być może, nie wiem, gotujesz obiady cały dzień w w domu, czy czy cokolwiek innego robisz, chodzisz na paznokcie, na rzęsy, na brwi, więc tu się sprowadzamy do do takiej podstawowej wartości, jaką jest zaufanie. Uważam, że jeżeli nie ma zaufania między menadżerem a pracownikiem, no to to jest gdzieś, albo nad tym pracujemy, Albo y, może to jest, może to jest, może się nie każdy z tym zgodzi, albo może się trzeba rozstać. Jakby nie każda praca jest dla każdego i nie każda relacja jest dla każdego. Trzeba próbować, mhm. y, aż będziemy zadowoleni z tego miejsca pracy. Do, do tak naprawdę końca zeszłego roku, no to tych ofert było mnóstwo i mogliśmy w nich wybierać, i, i ja uważam, że powinniśmy szukać, bo ludzie, którzy są nieszczęśliwi w pracy, a uwaga, osoby, które są na takim stanowisku, jak, jak moje właśnie, czyli odpowiadają jakby za tę markę pracodawcy, za kulturę organizacji, za komunikację wewnętrzną. Jeżeli taka osoba na tym stanowisku jest nieszczęśliwa, to jak ona ma przekonywać innych, że w tej firmie warto pracować? Jak ona ma przekonywać pracowników, że to jest dobre miejsce pracy? No to jest totalnie nieautentyczne? Hmm. Więc z takiego miejsca proponowałabym po prostu znaleźć inne, ale jeszcze właśnie wracając. Y- teraz niby od stycznia jest ciężko z pracą, jest dużo tych osób, które szukają, trochę zwolnień było. Z drugiej strony mamy te przykłady na Linkedinie, że ktoś mówi, że wrzucił posta na Linkedin no i po dwóch tygodniach miał 15 ofert. Ktoś mhm. tam miał 11 ofert z employer brandingu. Ja mówię o, o stricte OEB nawet. więc Więc wydaje mi się, że dalej to miejsce, żeby gdzieś tam um, zmienić, jak już to robimy, no bo niestety zawsze ten próg wejścia on nawet przed tymi zmianami ekonomicznymi, nie jakby wejście od employer brandingu nie było może aż tak łatwe, jak na przykład do rekrutacji, no ale jak już ktoś w tym pracuje i nie jest przekonany, no to myślę, że tutaj warto szukać, no bo no, mówię, reklamowanie, re, re, reklamowanie w cudzysłowie, reklamowanie czegoś, w co nie wierzymy, no, no jakby mm. to, się, to się nie spina, to se uda
0: Dokładnie tak. A od czego warto budować markę osobistą?
1: Różnie można do tego podejść. Przede wszystkim, powiem teraz może nie tak, jak jest w książkach, ale trochę tak, jak też ja działam i ja działam z z różnymi osobami. Od celu, jakby co ja chcę osiągnąć budowaniem jakby mojej marki osobistej, bo to, że my mamy jakąś markę osobistą, to my ją mamy. My ją mamy od zawsze. Pytanie, czy my stajemy sobie sprawę z jej wagi i czy my chcemy na nią wpływać świadomie no bo wiecie, jakby ta cała, tych definicji oczywiście jest mnóstwo, ludzie się doktoryzują w tym temacie, ta najpopularniejsza, bo najkrótsza pewnie, no to Bezosa, marka, marka osobista, to, 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 to co ludzie mówią o nas, jak wychodzimy z pokoju, no to jak wychodziliśmy z pokoju w podstawówce, czy w liceum, czy na studiach, to też coś o nas mówiono. Mhm. Pytanie, czy my wiemy, jak to jest ważne y, dla nas y, i co, co, jak możemy na to wpłynąć, żeby, żeby mówiono tak, jak możemy byśmy chcieli, a, y, a nie tak, jak gdzieś tam, gdzieś tam to wychodzi z jakichś naszych nieprzemyślanych zachowań. Więc cel, czy na przykład chcę. Po, może teraz odniosę się do hr no bo to jest takie pewnie naj, e, najprostsze. No to w przypadku nas hr no to będzie pytanie, e, można sobie zadać takie podstawowe. Czy ja chcę e, moimi działaniami e, docierać, tu już trochę wchodzimy też w personę, ale docierać bardziej do kandydatów, czy bardziej do innych hr mhm. I to już dla mnie jest naprawdę mocny rozjazd. Tuż tu powinniśmy trochę sobie postawić drogowskaz i wybrać albo jedną, albo drugą stronę. Dlaczego? bo kontent produkowany dla obu tych grup będzie diametralnie inne, inny. Mhm. I to, co interesuje kandydata, jest totalną podstawą i, i, i rzeczą trywialną dla y, innego hr y, Tutaj mogę zrobić protip. Na pewno tworzenie treści dla kandydatów przyniesie szybsze efekty i większe zasięgi.
0: No bo więcej po prostu jest, jest ich więcej.
1: Mhm. Dokładnie. Tworzenie treści dla innych hr cięższa praca, zasięgi mniejsze, mniej, mniej osób, do których możemy dotrzeć. Potem ten cel też, co, co ja chcę tym osiągnąć, no to pytanie, czy ja chcę być zapraszana na konferencję, czy ja chcę być bardziej mówcą, czy ja chcę bardziej iść w stronę konsultingu i robienia szkoleń, czy ja może bardziej chcę pisać i docierać do ludzi moimi takimi, takim, taką treścią pisaną. czyli jakby w którą stronę to wszystko ma iść czy ja chcę iść bardziej w stronę międzynarodową no bo to znowu będzie nam na przykład determinować język naszych publikacji czy ja chcę się ograniczyć do mojego polskiego poletka i i działać sobie na nim Więc, więc na początku to żeby jakby nie wystartować za szybko bo potem, ok, z drugiej strony oczywiście, to akurat jeżeli chodzi o zwinność i agile, done is better than perfect, of course, więc więc znowu takie czekanie to jeszcze nie, bo ja jeszcze nie mam absolutnie wszystkiego gotowego, no nie, czasami warto zacząć delikatnie eksperymentować no ale to już uznajmy, że to już są te rzeczy które możemy sobie odpowiedzieć jakby zanim zanim ten pierwszy krok zrobimy więc, więc, więc mamy już to mamy właśnie potem personę Um, i, I to się znowu, y, można, się, można się z tym zgadzać, można lubić to narzędzie lub nie, no ale każdy post teoretycznie, każdy wpis powinniśmy sobie sprawdzić, czy osoba, do której my to kierujemy, y, będzie zainteresowana tym, co robimy. Bo to może być dokładnie ten sam artykuł, którym mhm. się dzielimy i inny komentarz nasz będzie, jeżeli naszą, my, naszą personą jest kandydat, mhm a inny, jeżeli to jest herowiec. Nawet inny, jeżeli to jest employer-brandingowiec, jeżeli chcemy się bardzo ograniczyć, bo są osoby, które jakby bardzo wąsko tylko o employer-brandingu mówią. Ja akurat mówię szeroko, bo mówię o HR-ze, o employer-brandingu, komunikacji wewnętrznej, no ale o HR-ze tym bardziej miękkim oczywiście, o kulturze organizacyjnej, employee experience. No więc gdzieś tam ta, ta moja persona jest trochę szersza, Na to też sobie myślę, że mogę pozwolić ze względu na to, że już chwilę działam i jest mi trochę łatwiej. I mam tych kanałów już też trochę, więc więc gdzieś tam mi jest jest łatwiej. Na pewno nie zaczynałabym od tego, żeby być wszędzie, bo to znowu, no dobra, no to muszę być na Linkedinie. Muszę być na Instagramie, bo teraz wszyscy są na Instagramie. No ale TikTok też się wydaje kuszący, no to na TikToku. No i w sumie to, to warto było być na Facebooku, no bo on jeszcze nie umarł. Wszyscy mówią, że umiera, ale jednak nie umarł. No i nagle się okazuje, że szczególnie jak dopiero zaczynamy i nie chcemy publikować wszędzie dokładnie tego samego, no to się okazuje, że naprawdę to jest etat. No bo my nie mamy jeszcze wtedy tej biegłości. My w tej kanwie tych grafik nie robimy jeszcze szybko. Nie mamy tego swojego stylu szablonów, które możemy podłożyć. Nie mamy swojego stylu komunikacji z naszym odbiorcą. No więc to zajmuje czas. No i mamy takie sytuacje potem, że ludzie zaczynają, odpalają coś, tu, 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 no a potem gdzieś tam się okazuje, że jest brak czasu, mało jest jeszcze tych treści zrobionych, czyli nie mamy tej pułapki utopionych kosztów, bo na przykład ja i mój blog kiedyś publikowałam bardzo często, teraz niestety straszny wstyd, coraz rzadziej ale ja tego bloga nie porzucę. Dlaczego? Bo tam jest 50 wpisów czy ileś i po prostu mi szkoda. To jest kawał mojego życia, kawał moich weekendów, wieczorów i i naprawdę nie chcę tego tego zostawić. No ale miała tam dwa posty, dwa wpisy, no to pewnie jakbym miała trudniejszy czas w pracy, gdzieś więcej roboty, może jakieś szkolenia, no to być może by się okazała, dobra, już może ten ten blog nie jest mi potrzebny. Więc na początku jednak szłabym w jeden kanał, w dwa kanały, żeby po prostu trochę się z tym wszystkim oswoić, nabrać takiej biegłości i już zacząć sobie na jednym z tych kanałów tę markę budować, no bo to oczywiście przecież wszystko, wszystko już działa. Kolejna kolejna taka rzecz, od której bym zaczęła, to przygotowałabym trochę treści na zapas. Znowu, żeby uniknąć tego braku treści w przypadku, kiedy nagle nie mamy czasu stworzyć ich nowych, a nie mamy jeszcze dużej historii. Znowu, żeby ta motywacja nam nie siadła. Dobra, nie mam co opublikować. Albo w drugą stronę, Boże, no muszę coś opublikować, a wcale nie mam na to ochoty. Jakby Marka osobista budowana z musu, Znaczy jest pewnie mnóstwo i w polityce i, i, i w świecie pewnie celebrytów, ludzi, którzy może z wielkiej przyjemności nie czerpią z budowania tej marki osobistej. Jest im to potrzebne, to jest wtedy narzędzie. Mhm. I to w HR też może być narzędzie. Bo ja na przykład widzę, obserwuję Ciebie Natalia. I to jest, uważam, super, super wykorzystujesz to narzędzie, jakby swoją markę osobistą do a. Zwiększania zasięgów swoich, ale B. Zwiększania zasięgów swojej organizacji. Do pokazywania się pracodawcom potencjalnym. Gdzieś tam jakby y, 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 w, w, druga kolej rzeczy. E, pokazujecie zespół, no ale to oznacza, że jakby potencjalny jakby wasz klient, bo to pracodawca, to jest, to jest wasz klient, mhm. no to też widzi, kto będzie dla niego rekrutował. Zmniejszacie dystans. nie? Jakby to, to, wszystko, to, wszystko, można, to wszystko można wyczytać, że to jest naprawdę przemyślane. E, no i i, i i, I dlatego, ale masz w, w tego fan, bo ja mm. widzę, ja robię to, ja robię to, robię tu, tamto, to, więc jest w tym fan, no i super. I chyba, I chyba to jest ważne w hr oczywiście, że też to może być tylko narzędzie. I też są ludzie, którzy czują dobra, ja tego nie czuję, ale muszę, bo każą, w zespole mówią, że to ważne, w firmie powiedzieli, że to ważne. Mm. No i w takiej sytuacji, zresztą w każdej innej, nawet jak to jest dla nas wielki fan, kolejne pytanie na początek, co ja lubię robić? Mm. Czy ja lubię pisać, czy ja lubię mówić, może lubię mówić, ale nie lubię wcale się pokazywać, bo źle się z tym czuję, e, może lubię pisać, ale lubię pisać krótko mhm. e, a może i, i, i celnie, więc od razu to bym dopasowała może Twittera właśnie, okay. gdzie jest mnóstwo polityków, akurat jakbym miała powiedzieć, jakbyś mnie teraz zapytała pytanie, Olga, czego najbardziej żałujesz, jeżeli chodzi o twoje działania personal brandingowe, to to, że nie ma mnie na Twitterze, o. Dlaczego? Wiesz co, jest to w Polsce przynajmniej, bo w USA no to tam dzieciaki siedzą, jakby i dzieciaki i politycy. W Polsce jednak mamy dużo dużo takiej doroślejszej grupy docelowej tam, znaczy grupy docelowej, dużo doroślejszej publiki, bardziej dorosłej. Mamy tam dużo dziennikarzy, jakby jest to takie medium, wydaje mi się, które, które może dać trochę więcej impaktu i jest poważniejsze, jeżeli go tam tam dobrze wykorzystamy. No bo znowu media społecznościowe będą nam służyć, algorytmy są tak stworzone, jak czasami ktoś mówi, bo bo ja siedzę na TikToku. Jeszcze może nie tworzę regularnie, coś tam próbuję, ale jakby dużo konsumuję TikToka. No jak to mówię, no to ludzie na mnie patrzą na zasadzie, o Jezu, biedna jesteś, bardzo nisko upadłaś. Wcale nie. Ja się absolutnie nie, nie kryję z tym, że ja siedzę na TikToku, ponieważ Mój algorytm TikToka nie pokazuje tego, co możemy przeczytać w gazetach, że jest na TikToku. Mój algorytm z TikToka pokazuje mi ciekawe rzeczy. Wrzuciłam dzisiaj na LinkedIna filmik, pracodawca zrobił w swoim biurze jako salki każdemu z pracowników takie domki. Normalnie mhm. w hali są domki, każdy pracownik ma swoje. No ja to tam wrzuciłam trochę żartobliwie, że, że pracownicy mówią, że chcemy pracować z domu, management, macie dom w biurze. Ale, ale tak sobie myślę, że to jest firma budowlana, która robi tego typu mhm. produkty, no, to to jest rewelacyjny sposób. Mhm. Już pomijam, że udekorowanie przez pracownika takiego domku też mogłoby być fanem w niektórych, dla niektórych branż. Okay. Um, więc, więc można na TikToku znaleźć ciekawe rzeczy, no Tylko musimy z niego korzystać w sposób taki zawodowy. Nie szukać tam wtedy na przykład przepisu na zupę, mhm. tylko scrollować i zatrzymywać się dłużej na filmikach, które będą związane z Nasze naszym mszy. tematem zawodowym.
0: Mhm. Okej. Okay. A jakbyś miała wybrać takie jedno medium społecznościowe dla hr to, które byś zarekomendowała jako najważniejsze?
1: Ojej, um, moje serce mówi Instagram, Bo ja go kocham, ale rozum nie zgadza się absolutnie z sercem. Co rozum podpowiada? Rozum dalej powie, że LinkedIn. W 2023 dalej rozum mówi, że LinkedIn. Największa liczba przedstawicieli biznesu. Dalej LinkedIn jest tym go-to portalem dla kandydatów. Nawet w IT, jak to jest? Jak wkurzy pracodawca kogoś w IT, to jest zaktualizuje LinkedIna. <laughs> e, i, I to jako takie, e, to jako taki, taka, taka kropka, kropka nienawiści tutaj na, na koniec, jeżeli chodzi o, o jakieś tam wrażenia. Natomiast najwięcej rzeczywiście osób z branży wydaje mi się, że jest na e, LinkedInie. Choć e, bardzo fajnym miejscem, w, e, jeżeli chodzi o taką wymianę wiedzy w HR, są, uwaga, grupy na Facebooku. I o ile ja z Facebooka już w ogóle nie korzystam, tak jak wiecie, tam 10 lat temu, czyli do wrzucania zdjęć albo do jakichś statusów, nawet nie wiem, kiedy coś ostatnio tam wrzuciłam, to grupy na na Facebooku rzeczywiście żyją, bo zauważyłam, że jednak na tym LinkedInie pod postami są czasami takie mocno merytoryczne dyskusje, ale bardzo często jesteśmy tacy bardzo grzeczni na LinkedInie. No bo to wszyscy widzą, to jest jest ta właśnie marka osobista, firma, co się dzieje, jak ktoś coś skomentuje, ile było przecież afer, komentarz jakiś kontrowersyjny, mocno seksistowski, była taka kilka już dobrych lat temu afera jedna, gdzie się był bardzo bardzo seksistowski komentarz dyrektora pod postem, że ktoś tam szuka asystentki, że on polecał swoją w taki no, paskudny sposób, co się wydarzyło, od razu był atak na organizację. Dlatego na przykład jak tworzę, jak, tworzę, jak prowadzę szkolenia, to mam taki slajd, jakby czego na LinkedInie nie robimy, i mam właśnie pokazany przykład e, paskudnego komentarza, tam jakiegoś politycznego, ale też seksistowskiego, I, i nad jest ceo jakiejś tam firmy. No i Strzał teraz w jakby no comments. Więc, y, no więc mam takie wrażenie, że, że na tym Linkedinie, y, przynajmniej jeżeli chodzi o feed, ten główny, no to, no to w większości staramy się być grzeczni i poprawni. A na Facebooku już mniej dużo zmieniły na Facebooku, zmieniła opcja anonimowych postów w grupach, bo teraz już można zadać pytania anonimowo, więc widzę, że bardzo dużo osób z tego korzysta i są kontrowersyjne pytania, których też ktoś by się może jakby pewnie, by nie wstydził, zadał. tak, pod swoim nazwiskiem je zadać. No i wtedy na nie są też komentarze odpowiednie, więc, więc tam jest teraz czy, czy fajnie, jest ciekawie na grupach na, na Facebooku. A jakie grupy hr polecasz? Eee, wrzuciłam kiedyś wpis na, e, na blogu na ten temat, e, spróbuję sobie teraz przypomnieć e, niektóre są już e, na pewno jest tak, HR owi HRM jest um, rozwój w hr jest um, I love HR. Mhm. Um, więcej sobie teraz nie przypomnę. Są takie trzy największe,
0: bo mi też te przychodzą do głowy.
1: E, tak, są jeszcze inne, albo, albo nie wiem, czy tutaj, czy w jakichś komentarzach, czy zapraszam na Insta, żeby albo po prostu na bloga, tam jest wpis o mhm. e, o tym o inspiracjach, skąd czerpać. Nie, grupy na fejs- nie, to jest wpis grupy na Facebooku dla hr tylko mhm, okay. już stało. E, więc pamiętam, że on miał wtedy straszne zasięgi, mm. bo on był opublikowany na LinkedInie, czyli jakby okay. wszyscy poprzechodzili na, na Facebooka. E, i, i, I jakby warto, myślę, być i warto to śledzić. I nawet jak tak patrzę sobie czasami, jak gdzieś się dzielę moimi wpisami z bloga na, na tych grupach, no to rzeczywiście potem takim źródłem, źródłem wejść na, na bloga są te grupy, czyli ludzie rzeczywiście przychodzą tam po jakieś inspiracje.
0: Mm-hmm.
1: Czyli rozum podpowiada, żeby LinkedIn na drugim miejscu Instagram, a TikTok. Na TikToku jest, ja myślę, że jest miejsce i już jest ono świetnie wykorzystywane przez niektórych herowców, którzy tworzą treści dla kandydatów. Mhm. I, I pamiętam, że ja zrobiłam kiedyś jakiegoś takiego TikToka, który był taki właśnie pod kandydata i on miał nagle 11 tysięcy wyświetleń, hmm. gdzie, gdzie jakby jak ja coś rzucam tam jest mój pies, i jakby no mówię, na, ja sobie testuję, to jest na razie faza, faza testów totalnie, więc jest to, jest to stosunkowo taki nisko wiszący owoc, hmm. um, bo, bo tych ludzi jest sporo. Na TikToku na razie mam wrażenie, że tak jak kiedyś był Instagram, jak ja zaczynałam robić stories na Instagramie, to było już naprawdę dobre kilka lat temu. No to przynajmniej ja, może się mylę, ale ja tam nie kojarzę za dużo innych hr którzy mm. robili storiesy na Instagramie. Um, no i się przenieśliśmy tam herowo. No bo teraz naprawdę jest, jest, nas, jest, jest nas wielu. Mm. A, um, a na TikToku wydaje mi się, że to jest taki ten... To jest TikTok wydaje mi się, że jest Instagramem sprzed pięciu lat. Takim y, pięciu, sześciu, jeżeli chodzi o naszą branżę. Więc już trochę jesteśmy, trochę się oswajamy z tym ale jeszcze jakby nie nie korzystamy z tego w pełnym potencjale. Więc zakładam, co za tym idzie ten pociąg jeszcze, jeszcze stoi na peronie. Co prawda już konduktor wyszedł i patrzy, czy drzwi nie zamykać, ale myślę, że teraz jak ktoś, ktoś by zaczął, to, to, to jeszcze, jeszcze mówię o hr bo jeżeli chodzi o zrobienie dużych zasięgów na TikToku, to pociąg odjechał. Mhm. To w pandemii, jak siedzieliśmy wszyscy i, i baliśmy się rozmawiać z ludźmi chorymi przez telefon, to wtedy był ten czas, żeby coś publikować, a czy teraz dalej? Tylko już nie jest tak łatwo po prostu. Mhm. A, a te trzy lata temu, no to rzeczywiście było wtedy bardzo, bardzo, bardzo prosto. Także, także, TikTok, jeżeli ktoś teraz ma na siebie pomysł i się nie wstydzi i czuje to, to ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Mhm. Nawet może jak ktoś nie ma Instagrama z na TikToku. Tylko tutaj na początku, jako content tworzony dla innych herowców, trzeba się nastawić, że się będzie przynajmniej na początku samotną wyspą. No ale znowu, chwilę mówimy do... Ja pamiętam, że ja bardzo długo, jak odpalałam Instagrama How to, HR, to moim takim marzeniem było mieć 700 obserwujących. Mm-hmm. Ja stwierdziłam, Boże, jak 7 HR-owców będzie, 700 HR-owców będzie mnie obserwować, no to, to rozwali bank, to w ogóle to jest mnóstwo <głos> osób. Ehm, Ile masz teraz? Nie, nie pamiętam. 3000 3, 3 coś tam, mm. 3200. Nie nie, 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 jakby nie, nie, nie sprawdzam tego jakoś, przynajmniej nie sprawdzam tego ostatnio. Ale to są
0: tysiące, a nie, nie setki. Tak, więc
1: tak. I to, I to gdzieś tam, Czy to
0: twoje oczekiwanie. Nie,
1: nie ustawiłam nigdy żadnego posta sponsorowanego na Instagramie, ani nic takiego, po prostu gdzieś tam. Tylko rzeczywiście obserwowały mnie trzy osoby na tych storiesach, oglądało je, a ja tłukłam codziennie rano Insta Stories. Więc, więc uparłam się. Na pewno teraz, i to mogę od razu powiedzieć, że jak ktoś chce zacząć i chce zacząć na Instagramie, jest dużo prościej. Dużo prościej. Jest nas dużo więcej. Kont HRowych jest mnóstwo teraz. Cały czas mi Instagram podpowiada jakieś kolejne coś tam HR albo HR coś tam. Więc więc tego jest sporo. I ja patrzę, bo ja zawsze zanim zaobserwuję, jak ktoś mnie obserwuje, no to najpierw patrzę, czy interesuje mnie ten kontent. No bo samo samo konto HRowe. Też nie oznacza, że na przykład kontent mhm. mnie interesuje. Więc zawsze sobie patrzę i, i zauważyłam, że to są czasami konta, które nie mają żadnego posta jeszcze. Ale już ze względu na tę nazwę obserwuję na przykład już... 70 osób. Aha, więc, więc wydaje mi się, że jest bardzo duży popyt w tym momencie. No bo skoro jakby bez posta sama nazwa i logo herowe przynoszą ci siedem, no bo wiadomo, wtedy Instagram e, promuje to konto jako nowe, mhm. sprawdź nowe, nowe konta, no to, no to znaczy, że e, ci ludzie e, są. takich takich mhm. Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem VIP. A załóżmy,
0: że skupimy się na tym LinkedInie. Co tam robić i jak często?
1: O, i teraz i teraz, zaraz wszyscy trenerzy będzie takie trenerzy LinkedInie i nienawidzą, ale ale to jest niestety moje doświadczenie, kiedy do mnie przychodzą albo są kierowane osoby, które są po różnych szkoleniach, tak zwanych coachy LinkedIna No bo teraz każdy jest coachem prawie LinkedIn'a. I ja pamiętam, że kiedyś jedna jedna dyrektorka zapytała, czy mogę tam jakiegoś od niej człowieka skonsultować, bo on działa, ale coś coś nie działa. No i porozmawiałam z nim. No i on do mnie, ja nie wiem, czego nie działa, ja byłem na szkoleniu, tu zapłaciłem. No i i tam po kolei. Ja coś, coś próbuję pytać, tłumaczyć, jestem jakby w odpowiedzi, ale to trzeba, bo trzeba codziennie. No okej. Okay. Potem e, jakiś tam przykład, ja mówię, dobrze, no bo on tam sam sobie komentował te posty. Ja mówię, a czego ty tego linka? Jakby mówię, jakby wrzuć go, nie można wrzucać linków. Mm. E, no i jakby e, ja mówię, dobra, to już w końcu nie wytrzymałam. Ja mówię, wiesz co, a, a powiedz mi, u kogo ty byłeś na szkoleniu, nie? No bo nie można, trzeba, jakby, jakby prawdę objawione. Mm-hmm. No i podał mi imię i nazwisko, a sobie weszłam na, na tego pana. Jakby totalnie nikt z branży herowej. To, to, to od razu mówię, a szczerze nie pamiętam już nazwiska. E, I pewnie bym go też nie powiedziała, nie ukrywam, mm-hmm. bo nie chcę nikomu podcinać skrzydeł. Każdy Może już od tamtej pory się ten, ten ktoś nauczył. E, ale ym, patrzę na, na aktywności tej osoby, na jej publikacje. Publikuję codziennie. Średnia liczba jakby reakcji pod postem dwie. <grym> okay. I... Ym, Jakby ja nie chcę nikomu odbierać, absolutnie. Każdy, bo ktoś może nie publikuje, jakimś cudem się zna. Jednak ja gdybym wybierała trenera LinkedIna, to jednak pierwsze, co bym zrobiła, to bym weszła na jego profil, jej profil i sprawdziła. I okej, nie zawsze ja miałam zasięgi postów w setkach tysięcy, a szczególnie ostatnio ten profil ym, kreatora, tam są różne kontrowersje. Ostatnio te, te zasięgi są troszkę ucinane. I ostatnio tam miałam jakiś post z 30 y, reakcjami, tam 5000 tysięcy zasięgów. I to mm. też się zdarza. No ale ogólnie co do zasady, dzięki temu, że ja mam przeważnie kilku, kilkunastotysięczne zasięgi pod postami, kilkudziesięciotysięczne zasięgi pod postami, no to pozwala mi to na przykład testować różne rzeczy weryfikować hipotezy. Trochę się też tym bawić, nie tylko czytać blogi innych, którzy, uwaga, też weryfikują je u siebie, bo nie ma prawdy objawionej na temat algorytmu. Nikt nikt nam nie powie w 100% jak algorytm wygląda. Skąd my wiemy, jak działa algorytm? Wiemy to. Czasami na blogach inżynierów LinkedIn są jakieś tam wskazówki, jakieś informacje. No albo wiemy właśnie od dużych twórców, którzy pewne rzeczy też testują. No, no mm. jakby nikt nie powie, ani, ani Facebook, no raczej nikt nie powie w stu procentach pewnie jak ten algorytm działa, no bo to się nie opłacało. No, no bo by, by ludzie wyprzedali ten algorytm mm. gdzieś tam. Więc, więc my tam część testujemy, część podejrzewamy, część spekulujemy, część wiemy rzeczywiście skąd się dowiadujemy, bo te dane są podawane i, i gdzieś tam ktoś się przeczyta. Więc ja bym sprawdzała właśnie zawsze, jak um, um, jakby jak, co publikuje i jak publikuje y, dana osoba. Mhm. Zwracałabym też uwagę, czy mi się podobają treści publikowane przez tę osobę, czyli czy, czy mamy podobny styl po prostu komunikacji, bo być może to będzie ktoś o totalnie innej energii i też ten pogląd wtedy na to budowanie mhm. marki osobistej będzie inny. E, no chyba takie dwie, właśnie te takie dwie główne rzeczy. E, no bo mówię, ja widzę, że teraz trenerem LinkedIna jest każdy, I i szkoda, bo potem właśnie przychodzą przychodzą ludzie, tak jak ten chłopak i nie można tak, trzeba tak. Ty mówisz, co ile publikować. Właśnie niektórzy kołcze, wiesz, właśnie ten samochód tylko czeka, to czerwone Ferrari, żebyś do niego wsiadła. Oni powiedzą, jak najczęściej, niektórzy codziennie mówią, codziennie publikować, no bo wtedy wiadomo zasięgi, no i wtedy wiadomo, potem w jakichś podsumowaniach, tam codziennie zasięg tysiąc, no to da ci tygodniowo siedem tysięcy. No więc potem gdzieś tam to może w jakichś zestawieniach wyglądać ciekawie, no ale to będzie cały czas ta sama pewnie gdzieś tam grupa. No i ten algorytm czasami rzeczywiście on boostuje, poszerza, jak te te wpisy są często, tylko weźmy pod uwagę drugą rzecz. Ja zawsze tutaj jestem takim trochę rozumem w tym wszystkim. Myślę, że, znaczy nie wiem, to jest pytanie do ciebie. Czy masz w swoim feedzie widzisz wpisy osób, które publikują codziennie i ty nie możesz patrzeć na te treści, bo one są wymuszone? Tak. tak, przestałam je obserwować dokładnie i uwaga, tu taki protip słuchajcie, nie musicie usuwać tych ludzi tylko tam trzeba dać trzy kropeczki, rozwinąć i wyciszyć powiadomienia więc nikt się nie obrazi, ale nie będziecie tego widzieć I moja odpowiedź to publikuj na Linkedin wtedy, kiedy masz coś do powiedzenia mhm. I yy, bo publikowanie codziennie to jest publikowanie pod algorytm, publikowanie kiedy masz coś do powiedzenia to jest publikowanie wzmacniające twoją markę osobistą bo wtedy jak Ty opublikujesz coś, co jest ciekawe, coś, co wzbudzi dyskusję, coś, co otworzy ludziom oczy na pewne tematy, no to to jesteś Ty jako y, ekspert, Ty jako y, tej lider myśli. A jeżeli ty publikujesz codziennie i to te posty, ich jest na szczęście trochę mnie, ale kiedyś tak było. Wstałem rano i wyszedłem z domu i potknęłam się o kamień i ten kamień jest metaforą właśnie tego, jak trudno jest w biznesie, ale ja się podniosłam i w biznesie też się powinniśmy podnieść. No to to pytanie po prostu, co ludzie pomyślą, bo oni może to zobaczą. Tylko jakby jak oni będą postrzegać później, później ciebie? Więc jakby ja publikując raz w tygodniu, dwa razy, były w zeszłym roku i to jest, to było bardzo, bardzo ja się zganiłam w podsumowaniu moj, moim wewnętrznym roku, bo, bo mi się zdarzały całe tygodnie, kiedy nie publikowałam, no bo dużo, no 7N, How to Hair, e, więc, więc gdzieś tam to, e, to jeszcze dzielenie się na Linkedinie, już Instagram, a, a jeszcze Linkedin to już było czasami dużo, e, no to chciałabym tak w tym roku, tak raz w tygodniu. Mam taki taki, taki plan, żeby, żeby byłoby ekstra Mhm. Żeby ci, którzy kliknęli obserwuj, a tu akurat sprawdzałam, tam jest chyba koło 9,5 tysiąca osób, więc chciałabym, żeby te osoby, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam chcą, chcą mnie obserwować, no żeby żebym nie była takim, e, takim tylko pionkiem, e, tylko żeby rzeczywiście coś, coś czerpały z, z tych treści. Mhm. Ale, ale wcale nie musimy publikować codziennie, publikujmy jak mamy coś do
0: powiedzenia. Się tutaj można wpaść w taką pułapkę, że z jednej strony ta regularność sprawia, że wpadamy w ten tryb i to staje się nawykiem i to też jest ważne, bo czasami może być tak, że stwierdzimy, że nigdy to, co myślimy, nie jest wystarczająco tak. ważne i w końcu te posty w ogóle przestaną się pojawiać, więc chyba warto znaleźć taki złoty balans. Między... Mhm.
1: Ale regularnie to może być na przykład co środę. Hmm.
0: Czy nie trzeba codziennie, ale warto, żeby to jednak było. No, warto się regularnie. pojawiać, nawet
1: to widać po tym, jak algorytm czasami działa. Mówię, ten algorytm też się często zmienia, więc, ym, więc to się to, 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 to jakby te efekty też się zmieniają. Ale y, pamiętam, na przykład raz usunęłam swój jeden wpis. Tam gdzieś nie siadł, coś nie spodobał mi się. Potem był dramat, w sensie, żeby odbudować te zasięgi, i gdzieś tam kiedyś o tym słyszałam i teraz mogę to potwierdzić u siebie, przynajmniej. Rok temu tak było, że jakby odbudować zasięgi po usunięciu posta było turbo ciężko mi, mi przynajmniej. Potem, to mamy jedną rzecz, potem mamy, jeżeli chodzi o o tę regularność, no to wiesz, jakby jak mamy na przykład to co tydzień, no to to jest taka, albo na przykład, nie wiem, wstydzimy się na początku, mamy takie wrażenie dobra, może właśnie to, co mówię nie jest jakoś, nie zmienia świata, no to może w piątki coś zabawnego. Ja nie mhm. mówię, że mem bez żadnego komentarza, ale, ale, ale może akurat od tego. Albo może zaczniemy od tego, że nie wiem, w poniedziałki komentujemy e, innym. Mhm. E, no dzięki temu się jakby opatrzymy z tym, co ludzie, których my obserwujemy, publikują. No i możemy sobie inspiracje pozapisywać. W sensie, ja komentując coś innego, myślę, o, w sumie można byłoby iść z tym dalej i na przykład, albo ja mam inny przykład na tę samą rzecz. Więc, więc śledzić, komentować, coś co jest uważam złotem i, i nie każdy na to ma czas niestety, a te osoby, które komentują, wygrywają wszystko na LinkedInie. I tu też mogę powiedzieć shame on me, bo, bo na pewno nie poświęcam na te komentarze, no bo to jest też czas. Czyli warto, żeby samemu też komentować. Posty bardzo, inny. bardzo. Po pierwsze budujemy wokół siebie wtedy dużo bardziej zaangażowaną społeczność na zasadzie wzajemności. Mhm. Czyli ja komentuję dzisiaj tobie. no to, I to nie o to chodzi, że ja, ja mam taki plan, że ty mi, jak ja tobie, to ty mi. Nie, tylko tak po prostu naturalnie to działa. To tak jak powstały wajemności. próbki mhm. w markecie. Pani ci daje kawałek parówki, no głupio więc ci, no to zjadłam, mhm. no to muszę kupić całe pakowanie parówek, nie? Mhm. Więc, więc to trochę, trochę na tej zasadzie, e, więc tak, to masz społeczność, masz budowanie marki osobistej, bo bardzo, znaczy może nie, inaczej, nie, nie lubię tego tych kwantyfikatorów, ale no naprawdę zdarza się, że komentarz ma mnóstwo reakcji, komentarz pod, pod postem. Tak, więc możesz zaistnieć też na profilu kogoś, kto może też jest liderem w twojej niszy? Dokładnie. I pokazać, że wow, ale fajne, świeże spojrzenie na na dany temat. Albo ale świetny przykład do danego danego posta. I, I zebrać tak naprawdę mnóstwo rozpoznawalności więc no i kolejna kwestia no też na, na i, i przecież ta te, no to SSI no jakby utrzymywanie relacji z innymi no to to wszystko wszystko się wszystko się na koniec składa do tego żeby ten nasz profil był mocny też dla, dla algorytmu ta ta nasza to jest ta o nasza tym SSI troszkę więcej bo może nie każdy wie co to takiego SSI to jest social selling index i każdy może sobie to łatwo sprawdzić. Wpisujemy w Google SSI, LinkedIn i tam potem od razu jest taki button, check your score for free. Mhm. Sprawdzamy. No i to jest coś, co LinkedIn jakby on bada, że ta z ładną powiedziała regułka, taką siłę potencjału tego social sellingu, tego sprzedażowego naszego konta. No i odnosi nas po pierwsze na takiej ogólnej skali do stu, jest od zera do stu, jak mocny jest ten nasz profil. Potem jest kilka wymiarów, które się składają na, na ten wynik, mhm. ale też on robi, jakby tam możemy znaleźć bardzo fajne informacje na przykład na temat tego, jak wypadamy na tle naszego, naszego, naszej dziedziny. albo naszych kontaktów. Więc można, żeby się gdzieś tam porównać, zobaczyć kierunek. Pewnie na początek jest to bardzo fajne, bo tam jest też wytłumaczone, co jest sprawdzane, co wchodzi w skład tego sesji, więc jak zaczynamy... Co warto warto zmienić. Dokładnie, dokładnie. Czy ja na pewno wykorzystuję cały potencjał, no a potem znowu. Ja uważam, że można łamać reguły tak długo, jak je znamy. I na mhm. przykład ja nie, jakby ja nie lubię tego komunikatora LinkedInowego. On jest taki taki toporny. Mówisz e... o wiadomości prywatnych? Tak, czy... o wiadomościach mhm. prywatnych. One są gdzieś tam, wyskakują nagle. Nie, tak, nie, nie tak. jestem turbofanką. Jest tam gdzieś, jak jest ta, ta, ta część taka odpowiedzialna za, za to utrzymywanie w ramach tego Linkedina kontaktów, no pewnie ja częściej piszę na Instagramie. Jak mi ktoś pyta, gdzie cię znaleźć najłatwiej, mhm. Instagram bo tam okay. odpowiadam, odpowiadam szybciej. Więc na przykład ja z, premed- jakby, znaczy z premedytacją, oczywiście, że bym chciała mieć wszystko na full, ale jakby zdaję sobie sprawę, że skoro nie robię pewnych rzeczy, no to, no to pewnie tam mm-hmm. nie będę mieć maksa. Ale znowu wiem, dlaczego to się dzieje. Więc myślę, że warto sobie, e, warto sobie to sprawdzić, e, jak, e, jak zaczynamy. Kiedyś
0: czytałam, że między 60 a 70 to jest taki optymalny e, wskaźnik
1: sesji. Ja słyszałam. Nie musi
0: być 90 czy tam Dokładnie
1: i tak, jeżeli chodzi o 100, to wydaje mi się, że gdzieś czytałam na zagranicznym LinkedIn'ie, że chyba jakaś jedna osoba tylko miała 100. Ty? Także to nie jest tak, hmm. że, że nagle teraz tutaj wszyscy y, wypada połowa coachów i, i połowa celebrytów LinkedIn'a <gry> ma 100. Podobno to jest raczej takie bardzo, bardzo ciężkie do osiągnięcia.
0: Okej. Okay. A skupiłyśmy się mocno na mediach społecznościowych, a przecież budowanie marki osobistej to nie tylko media społecznościowe, jak jeszcze można wzmacni- wzmocnić swój wizerunek eksperta.
1: Bardzo fajnym um, sposobem, jak zaczynamy i może właśnie jeszcze nie mamy takiej y, śmiałości na przykład, żeby y, 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 gdzieś coś powiedzieć, jest po prostu uczestniczyć. Mm-hmm. Czyli no, mieliśmy przez dwa lata tego mało, czyli mało było tych wydarzeń offline'owych, networking'owych, no ale już teraz to wszystko powoli wraca do normy, może no, bardzo powoli, może żeby w, takiej, w takiej aż skali, ale no, są już te wydarzenia offline'owe, e, więc warto gdzieś się przejść, e, kogoś poznać porozmawiać. A kolejna rzecz, którą nie lubię bardzo słowa warto, bo to jest takie bardzo zdystansowane, ale co ja bym może zrobiła, to jakbym poczuła, że chcę i już jestem gotowa, albo że chcę spróbować i zobaczyć i zweryfikować. Jest mnóstwo wydarzeń i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać do organizatorów hej, robicie wydarzenie w tym i w tym temacie, ja, bym, ja myślę, że mam fajny, fajny w to wkład, na przykład nie wiem, robię to i to, no wiadomo, ta osoba na razie jeszcze nie jest powiedzmy rozpoznawalna, więc fajnie byłoby się zareklamować. No i, no i chętnie bym się podzielił, podzieliłabym się, podzieliłabym się swoją wiedzą. Po prostu wyjść do ludzi z tym. Mhm. I no wiadomo, takie wydarzenia co nam dają? Od razu 50, 30, 20, 100 osób widzi nas, potrafi nas poznać z takiej no wiadomo, to jest dużo ciekawsza relacja i taka bardziej intymna, nawet jeżeli to jest kwestia, że ktoś jest na scenie, a my pod sceną, ale to jest dalej bardziej intymne niż w post, post na Linkedinie. Mhm. Więc mamy tutaj ten, ten element takiej, takiej bliższej relacji. Potem mamy możliwość podejścia do takich osób, porozmawiania z nimi jeszcze trochę. Więc, więc jeżeli chodzi o takie wydarzenia offline'owe, to ekstra. Mm. czasami można na przykład, jeżeli chcemy promować to, co robimy w organizacji, branie udziału w konkursach różnego rodzaju, no bo potem są mm-hmm. gale, można się podzielić, zrobić case study, od razu mamy temat na posta na LinkedIna, mm-hmm. jeżeli jeszcze nie mamy pomysłu. Um, Jakie konkursy hr polecasz? Wiesz, to, to jest skomplikowana sprawa. Um, jakby bardzo cenię konkursy, gdzie um, jednak w, jakby wstęp nie jest płatny. Hmm. Bo gdzieś to tam wydaje mi się, może, może to jest jakieś tam myślenie starodawne. Ale etyczne, tak? Że, że, że tak, hmm. że po prostu, że, że gdzieś to tam, wiadomo, są sponsorzy wszystkich konkursów, więc, więc gdzieś jakby... Mówisz no, o płatności w sensie takim, żeby że wystartować
0: tak, do konkursu, że, że się nie płaci za, za, tak, za to. Tak, hmm. tak.
1: Jakby certyfikaty, za które się płaci. Ja wiem, że jest mnóstwo, no tak, które to wiele to osób
0: ceni. Hmm. Ale to kupujesz sobie de facto ten certyfikat, nie... A nie...
1: Chcę, nie chcę tutaj jakby w, w jakichś kontrowersji ogromnych. Miałam ostatnio ze swoimi studentami na, na studiach podyplomowych fajną dyskusję w tym temacie. Ehm, jakby, no jeżeli em, wzięcie udziału w certyfikacji kosztuje nas kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, mhm. e, no to jakby i mówi nam ten dostawca, że no, ale to nie wiadomo, no ale jakby, no nie wiem, może... Chętnie w sumie tak sobie myślę, że może mogłabym porozmawiać i zapytać, czy są firmy, które zapłaciły kilkaset tysięcy złotych i nie dostały certyfikacji. Bo jest, to jest nie, ciekawe, jak ktoś nie, w ogóle tak ktoś słucha i ktoś ma taki przykład, to dajcie no, nam znać, bo, to ciekawe. bo ja nie słyszałam, a może jest i, i teraz jakby dlatego też nie, jakby nie, nie chciałabym tutaj nikogo absolutnie skrzywdzić.
0: Wydaje mi się to mało realne, ale być może jest też tak, że jakoś można się przygotować do tej certyfikacji, żeby udoskonalić te procesy, bo jest tam jakaś lista rzeczy, które trzeba spełnić, ale nie wiem, ja też jestem przeciwniczką płatnych wszelkiego rodzaju konkursów, certyfikacji i tak dalej.
1: Z drugiej strony, tak sobie myślę, jako osoba, która gdzieś tam za budżety odpowiada, no to jak ja mam budżet X mhm. i 3% mojego budżetu rocznego X mogę jakby wziąć udział w certyfikacji versus mogę na przykład zrobić coś fajnego dla pracowników, mhm. no to dla mnie jest prosta odpowiedź, na co ja wydam te pieniądze. Mhm. Jakby, ale to odmówię. znowu, to ja nie chciałabym tutaj nikomu nic narzucać, no bo wiem, że one znowu te certyfikacje przynoszą bardzo dużo radości, bo to jest gdzieś tam potem zwieńczenie jakiejś tam pracy i wiem, że niektóre działy HR strasznie ciężko pracują na, jakby one są płatne, mhm. a dodatkowo akurat i tu mam przykłady działów, które też ciężko właśnie pracują w trakcie, na, żeby otrzymać te certyfikacje i tak, i znowu, drugi koniec tego kija. o
0: certyfikacjach typu jakiś tam
1: pracodawca, tak? Tak,
0: tak, tak. No teraz mhm. jest
1: ich mnóstwo.
0: Mhm.
1: No i tak sobie myślę, że jeżeli to był impuls, właśnie tak jak mówisz, do tego, żeby coś zmienić, mhm. no to może warto było wydać wtedy te pieniądze, nie? Ale myślę, że jak są konkursy, gdzie dosłownie, a dostałam kiedyś taką ofertę, E, że w zasadzie pani zapłaci, no bo jako znowu akurat fajnie, że mogę łączyć te rzeczy, jako, jak, jakby ja, jako pracodawca, dostałam ofertę. Mhm. Pani zapłaci, pani dostanie tam certyfikat burka yy, i, i ogórka, e, to yy, no to szczerze, to nawet nie mam sił odpisywać takim, yy, takim ofertom bo hmm. y, jakby n- n- nie, nie widzę w tym żadnej wartości, że coś, że ja sobie dodam jakiś znaczek gdzieś. Yy, no To, to już jest chyba taka to już droga chyba... na skróty, podejrzewam, dla firm, które
0: nie chcą tej energii wkładać i wysiłku w to, żeby rzeczywiście coś wartościowego budować, tylko...
1: Być może ktoś właśnie, kto zajmuje się EB w takiej firmie, ja mówię o takich, że dosłownie jest wymiana, kasa za certyfikat, no to może właśnie ktoś, nie wiem, nie ma pomysłu i coś chce zaraportować do zarządu i że wygraliśmy jakiś tam. Dlatego już chyba wtedy to już bym wolała te w którym trzeba rzeczywiście się napracować, żeby hmm. dowieść do tego certyfikatu. No a koniec końców, gdzieś tam zawsze, zawsze jest pytanie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje w ramach BHR-u, no gdzie, gdzie jest, na co jest nasz fokus i, i na co jesteśmy nastawieni najmocniej. Hmm. Czyli mamy media społecznościowe, mamy wystąpienia
0: publiczne, nazwijmy to tak, Tak. jakieś certyfikaty. Jak jeszcze możemy wzmocnić naszą markę osobistą?
1: Mamy networking po prostu, spotykanie się z ludźmi, rozmawianie z nimi. Mamy coś takiego jak robienie dobrze naszej pracy. I to jest coś, co jest myślę, że w ogóle to powinno być na pierwszym miejscu. Ponieważ jeżeli my robimy naszą pracę dobrze, no okay, to najprawdopodobniej mam mamy sukcesy z niej mhm. jakieś. No i tak robimy naszą pracę dobrze, czyli już mamy wzmocnioną markę naszą osobistą wewnątrz organizacji. No bo ludzie nas cenią, bo no, ta Natalia to ona to się zna, nie? Mhm. na rekrutacji. No i potem dalej, jak ktoś kogoś będzie gdzieś na rynku pytał, yy, yy, ja nie mówię, że to chodzi o pracę, tylko no nie wiem, szukam kogoś, o nawet ostatnio Gdzieś tam w, w, w naszym zespole rekrutacji w, w 7N zespół szukał kogoś, żeby porozmawiać tak inspiracyjnie z innym, fajnym rekruterem. No to, no to polecam osoby właśnie, które gdzieś tam kojarzę. Mhm. Więc, więc robienie dobrej roboty będzie takim trochę, to będzie taki, taki szeptany personal branding. No, de facto najfajniejszy i najbardziej właściwy i najbardziej mhm. szczery. No i potem jak robimy dobrą robotę i tak, tak moje, bo jakby ja zaczęłam być aktywna na Linkedinie długo, długo wcześniej, zanim zaczęłam bloga. Ja te zasięgi miałam naprawdę bardzo fajne. Mhm. Wtedy mnóstwo ofert pracy, mnóstwo, bo to był, zaczynał się pik na employer branding i ebowców było bardzo mało. A ja po prostu co robiłam? Ja publikowałam. Moje posty były takim trochę, można powiedzieć, pamiętnikiem tego, co robię w firmie. Więc robiąc dobrze naszą pracę, mamy od razu kontent do dzielenia się wiedzą z innymi osobami. Okej, okay, fajnie.
0: Dobrze, że też o tym mówisz, żeby zacząć od podstaw, bo często chcemy kreować nasz wizerunek, a tak naprawdę nie osiągnęliśmy jeszcze wystarczająco dużo w tym, co robimy na co dzień ale też w drugą stronę można wpaść w pułapkę, że cały czas myślimy, że nie wiemy wystarczająco dużo, w związku z tym nie będę jeszcze kreował się na eksperta, czy to gdzieś tam wzmacniał mojej marki eksperta, bo się nie czuję. Jak jak znaleźć tą równowagę między jednym a drugim?
1: Pewnie, nie wiem na na ile to jest pewnie najlepsza, najwłaściwsza droga, ale czasami po prostu możemy zaobserwować, jakby jak jak ten nasz wizerunek wygląda i na ile jako eksperta traktują nas osoby wokół nas. Czyli ja bym założyła, że jeżeli ja mam sukcesy w mojej pracy, robię dobrą robotę, ludzie mówią, kurczę, Olka, super, super, EB się zaczęło pojawiać, mamy sukcesy, jest ekstra no to ja wtedy zaczęłam czuć, że, mhm. że tak, że, że chyba rzeczywiście to jest może ten moment. Jak ktoś mnie zapytał raz, drugi, trzeci o opinię, o zdanie, stwierdziłam ok, ale na przykład widziałam inne posty i sobie pomyślałam tak, no to robiłam, to robiłam, to robiłam, to robiłam. no to, no to, no to może, może już. Na pewno myślę, że jeżeli nie mamy za bardzo doświadczeń, no to, to pewnie bardziej niż na, na, na publikowaniu coś, co jest de facto repostem, no bo wtedy publikują osoby, które nie mają doświadczeń, no raczej jakieś tam gdzieś tam ogólno, ogólno dostępne treści i, i jakieś tam bardziej, bardziej przystępne i znane wszystkim podstawy, no to być może znowu, trochę brzmi to, jak, brzmi jak jakbym się nakręciła na jedną rzecz, ale znowu zaczęłabym pracować, kombinować, robić nowe, nowe projekty. No, bo koniec końców, gdzieś nawet jak my nie mamy zbyt dużego doświadczenia, zaczniemy się promować jako ekspert w tej dziedzinie, no to nawet jak nie na początku, to na którymś etapie zabraknie nam tej ekspertyzy, no bo w pewnym momencie przyjdzie do nas organizacja, no i powie: Hej Olga, chcielibyśmy, żebyś nam pomogła z komunikacją wewnętrzną w organizacji, employer brandingiem. No i co? No a ja robię piękne posty na Instagramie. I i nawet w pewnym momencie może być większa tragedia. Ludzie lajkują te posty i ja wierzę w to, że jestem ekspertem. No i stracę pierwszego klienta. Jeszcze pójdzie o mnie fama negatywna. No bo to o to, jakby tutaj też o tym mówimy. Dobrze mieć takiego mentora. Bo ja zauważyłam, że jak mamy małe doświadczenie, to nie chodzi tylko o HR. Osoby z mniejszym doświadczeniem, uważają, i to jest jakby, myślę, że powszechna powszechna mądrość i i wiedza, uważają, że wiedzą więcej niż osoby z dużym doświadczeniem. Dlaczego? Bo one nie wiedzą, co jest jeszcze tam za górką. A ten pagórek to już jest git, już wszystko wiem. Nie, za tym pagórkiem jest jeszcze Monteverest, na który się trzeba wspiąć. Tylko właśnie ty nie widzisz, bo bo widzisz tylko szczyt pagórka. Więc i i tutaj kto nam może pomóc? Ktoś, kto... Nie musi to być wprost nazwana osoba naszym mentorem, ale to może być ktoś, kto po prostu będzie nam przychylny w organizacji. I to nawet nie musi być osoba z tego samego działu. No ja byłam na przykład w mojej pierwszej firmie pierwszą osobą zajmującą się employer brandingiem. Więc ja nie miałam Osoby, która tak, mentora, który powiedział, Olga, te bo wiesz, że to tak, a nie tak. Ja miałam tam dzięki temu trochę inną sytuację, no bo znowu ja się uczyłam na swoich błędach dosłownie, więc no też jakby trudna, trudna droga, ale, ale gdzieś tam może efektywna. No ale znowu ja potrzebowałam mentoringu w innym zakresie tego trochę takiego obycia właśnie, podejścia biznesowego, no bo gdzieś tam dostałam jakieś budżety, decyzyjność, no ale byłam dziewczyną po studiach i i, i to mi było potrzebne. No więc ja też wtedy wiedziałam, że trudno być mi w tym momencie ekspertem w zakresie zarządzania no bo nimi nie byłam, ale wiedziałam to od dziewczyn, które były her Business Partnerkami i, i z którymi dalej mam, mam, mam kontakt, w zasadzie bardzo, bardzo bliskie moje koleżanki, które mnie wtedy pod to skrzydełko, tą, tą nieopierzoną, nieopierzoną, świeżą studentkę przygarnęły. No i kilka razy powiedziały mi, żebym się tam ogarnęła. No i, no i, no i, i gdzieś, tam, gdzieś tam myślę, że to mi bardzo pomogło, bo, bo ja, ja na przykład byłam na tej drodze do, na zasadzie to mi wyszło, to mi wyszło, to mi wyszło. Alfa i, ome- mm-hmm. Alfa i Omega Employer Brandingu Polskiego. <głos> Olga, y, długość doświadczenia zawodowego B rok. <głos> więc <głos> więc, y, więc, fajnie też mimo wszystko y, trochę tej takiej y, pokory y, i zobaczyć, jak inni reagują na, na efekty tej naszej pracy. Albo jak nie mamy kogoś takiego, no to po prostu mierzyć wtedy naszą pracę. No mm. i też będziemy mieć te informacje, czy, czy nam się to udaje, czy my robimy eventy rekrutacyjne, czy my robimy eventy rekrutacyjne. Mhm. Czyli czy one są cyk zrobione, czy my z nich mamy określone ym, efekty, które przydają się do realizowania celów organizacji. Mhm. A marka osobista jest dla każdego? Tak, tak no bo markę osobistą ma każdy. Mhm. Więc marka osobista jest dla każdego. I, ym, I każdy może to jakoś zrobić, bo ten, kto będzie lubi- lubiał mówić, będzie mówił. Ten, kto będzie lubiał się pokazać, będzie się pokazywał, pójdzie na konferencję. Ten, kto lubi pisać, będzie pisał. E, mhm. A ten, kto lubi śmieszne rzeczy i, i chce być śmieszkiem, tak jak e, hejterzy, HR-hejterzy, mhm. to będzie śmieszkował. E, albo ktoś po prostu nie będzie w ogóle korzystał z mediów społecznościowych, ale będzie uznany za rewelacyjnego eksperta i e, efekty Pracy jej czy jego będą tak się nie że i tak każdy będzie wiedział, że to jest ta osoba i e, e, nawet tak sobie myślę, e, przykład e, Paweł Tkaczyk na Instagramie. Wcale hmm. nie jest turboaktywny. Hmm. Ja bym nawet powiedziała, że jest Mało nieaktywny na Instagramie. Hmm. Ale każdy wie, że to jest Paweł Tkaczyk, zrobił rewelacyjne rzeczy i on na Instagramie ma, jak tylko coś rzuci, to zasięgi są rewelacyjne również, nie? Więc więc gdzieś tam, więc być może znowu, wcale to nie musi być, nie, nie jesteśmy skazani na media społecznościowe, chociaż z drugiej strony, też nie ukrywajmy, ciężko jest w naszych czasach bez mediów społecznościowych, bo my się możemy tam trochę... Um, mówić, że ok, to, to, to może można bez. No ale, no ale nie można i to pokazała nam pandemia. Nas wszystkich zamknął w domu, no to nic innego nam nie zostaje.
0: Hmm. Ja żal nie korzystać, no bo tak jak mówisz, na takim wydarzeniu on, offline'owym widzi nas kilka osób, może one nam one powiedzą komuś jeszcze o nas, no ale nadal to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a w mediach społecznościowych mamy tysiące, jak nie setki tysięcy osób, do których możemy dotrzeć z naszym przekazem. E, a powiedz, co daje ci Marka Osobista? Jakie są plusy? jak Może, ktoś, e, może kogoś przekonamy w ogóle do tego, że warto w to zainwestować czas?
1: Co daje mi Marka Osobista? E, bardzo szczerze, daje mi bardzo dużo fanu i radości. Ale dokładniej mówiąc, efekty tych działań. Czyli jeżeli ja po wystąpieniu, przychodzi przykład Jopikona. Przyszła osoba, przyszła dziewczyna po moim wystąpieniu i mówi, że ona wstała specjalnie o piątej i przyjechała na tego Jopikona, żeby usłyszeć moją prelekcję. No ja tak sobie myślę, Jezu, jakby... Kurczę, no, no nie mam dalej słów, nie? To są, to, są tak miłe, to są tak miłe momenty. Albo ktoś mi przysyła zdjęcie książki, e, która jest cała popisana, pokreślona e, w postitach. Albo ktoś mówi, że dzięki mnie e, zaczął pracować w employer brandingu. E, no to ja czuję, że mam wpływ, a ja... Jakby ja, ja jestem osobą, która lubi czuć, że gdzieś tam zmienia świat. Ja lubię i, i, i gdzieś tam i, i w talentach Galupa mi wyszło, że, że ja chcę coś po sobie zostawić. E, więc, więc w moim przypadku przynajmniej to jest ogromna radość. Że ktoś coś zrobił, bo przeczytał mój wpis o onboardingu i oni właśnie zmieniają onboarding i z tych rad korzystają. Mhm. No to, to dla mnie jest ogromna, ogromna, ogromna przyjemność. Więc tu mamy taki niematerialny, ale bardzo mocno spełniający efekt. Mhm. I szczerze, gdybym tego nie miała, a miała tylko efekty materialne, to pewnie bym nie miała tyle motywacji. Um, materialnie marka osobista też pomaga? Pomaga. Pomaga bardzo, no bo na pewno jakby gdzieś tam Pewnie mogę czuć większe bezpieczeństwo w zakresie, czuję się bezpiecznie w siedemenie, ale czuję gdzieś tam bezpieczeństwo, no bo bo te oferty pracy na przykład przychodzą. No i pewnie jest gdzieś tam ich zakładam więcej niż pewnie gdybym nie miała nazwiska, które gdzieś tam może trochę trochę, ktoś kojarzy w zakresie EB. Czy hr więc więc to jest, to jest jedna rzecz, druga rzecz, no to no to nie materialnie. E- wymyśliłam, żeby napisać książkę, która będzie łączyć HR i Employer Branding. Zaprosiłam chłopaków z Agile4HR, żeby mnie w tym wsparli, no bo, no bo oni w tym Agile'u teoretycznie i praktycznie, a ja praktycznie. No i, i, i ta książka się sprzedaje. Oczywiście, no wiadomo, wszyscy wiemy, jaki jest rynek i zarabianie na książce, więc by, ale, ale miło, miło, że gdzieś tam ktoś to, ktoś to kupuje i, i były dwa do drugi, Rozmawiałyśmy hmm, o tym hmm. przecież przed 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 tym nagraniem, że że to jest strasznie pozytywne i i, i powiedzmy, że jest to kwestia materialna. Dodatkowa, gdzieś tam jakaś turbo ekstra, ale materialna. Fajnie jak wydawnictwo, nie wiem, już samo to, że fajna książka, czasami nie muszę jej kupić, a wydawałam na książki majątek, to teraz wydaje mniejszy majątek, bo czasami coś dostanę od wydawnictwa po prostu. Czy jakąś wyjściówkę na konferencję dostanę, której nie muszę kupić. No więc to są takie gdzieś tam... Powiedziałabym, może nie zyski, a oszczędności. Mhm. E, czasami jakieś benefity z tego oczywiście są, więc to takie już stricte można powiedzieć, no nie wiem, influencerskie. No trudno powiedzieć, że ktoś jest in, no, no, mikroinfluencerskie e, no bo no, w herze nie ma dużych influencerów. Mhm. E, no i to, to są super rzeczy. No i pewnie taka, taka trzecia, trzecia, trzecie miejsce no to to, że. Ja de facto nie promuję nigdzie konsultingu ani szkoleń swoich, no bo nie mam za bardzo tego tego nigdzie. No a a, a, a de facto mnóstwo muszę odmawiać, no bo to się czyniesie się pantoflowo, czy ktoś komuś poleci. No u mnie jakby dużym wyzwaniem jest zbudowanie kalendarza, no bo jakby wiadomo, na pierwszym miejscu jest ta moja praca w siedemenie no bo tam, tam to jest ten ogródek, który muszę mieć wyplewiony, żeby być spokojna, no a potem są już jakby zobowiązania moje, które mam w ramach How to Hair. więc zanim zawsze biorę kolejne zobowiązanie How to kolejnego klienta, kolejne szkolenie, muszę wiedzieć, że poprzedni moi klienci jakby są, mhm. są turbo zaopiekowani, no więc pewnie gdzieś tam, gdzieś tam tego, to, to też mam i to, to też przychodzi, no więc, no więc myślę, że mamy tutaj i tę sferę niematerialną, no plus, ja jeszcze to trzeba powiedzieć, jakby znajomości, ale nie znajomości, tylko Kontakty. to, ile, mhm. ludzi, ile ludzi mogłam poznać, e, z iloma osobami teraz otrzymuję kontakt. Mhm. I, i, i tak naprawdę kwestia takiej komunikacji i szczerości um, i nawet tego, że w ramach branży z innymi tymi hr twórcami um, wymieniamy się różnymi informacjami. No to jest super fajna rzecz. Um, no i plus jeszcze um, zauważyłam, to jest też coś, o czym mówię na szkoleniach, które ja robię znowu z personal brandingu, no że jeżeli mamy to bardziej rozpoznawalne nazwisko, to niestety, stety, ale więcej osób nam pomoże, jak my mamy problem. No bo tak po prostu po jest. Tak jest. Więc jak ja mam jakieś pytanie, szukałam ostatnio trenera Data Storytellingu, mm-hmm. wrzuciłam posta. No i tych rekomendacji trochę mam. Także, także porównujemy oferty. Więc, więc jakby to jest, ym, to jest to jest też tam jakiś, uważam, no materialny efekt, no bo znowu oszczędził mi czas, no bo normalnie musiałabym pewnie googlować bardzo długo. Mm-hmm. A tutaj mam rekomendacje, co więcej, cała moja sieć też ma teraz te rekomendacje, no bo one są w komentarzach, więc nie wiem, ty chcesz zrobić szkolenie z data storytellingu, to sobie patrzysz na mojego mm-hmm. posta, już masz zestaw Wydzie trenerów. Mm-hmm.
0: My też się znamy z, z mediów społecznościowych, prawda? Nie, tak. nie znałyśmy się Nie znałyśmy wcześniej się wcześniej. No widzisz, a ja czuję jakbyśmy się znały od lat.
1: Tak, my się nie znałyśmy z Ulą, Pałdyną mhm. się nie znałam wcześniej. Pierwszy raz się poznałyśmy, o jeszcze przed pandemią Aha. i byłyśmy obie zaproszone um, na wystąpienie przez Karolę Kołosowską w Wrocławiu. Mhm. I się zgadałyśmy i Ula jechała samochodem, i bo jesteśmy obie z Warszawy, więc po prostu Ula nas wiozła. A. Więc, więc, i wtedy pamiętam, pierwszy raz ją zobaczyłam jadąc z nią do do Wrocławia gdzieś tam na parkingu się spotkałyśmy więc no i teraz mamy mamy relacje także no to jest jest naprawdę fajna sprawa
0: a a są jakieś cienie? personal brandingu?
1: no na pewno to, że jakby jesteśmy trochę na talerzu i, i wszyscy widzą to co robimy Mhm. Więc y, też będą komentować to, co robimy. W hr jeszcze mam wrażenie, że te komentarze wprost one się tak za bardzo nie dzieją, e, ale, ale e, dużo większa uważność myślę, że jest wymagana. Czasami coś wrzucę, gdzieś coś odstaje. Każdy zauważy, każdy piksel mhm. na, 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 e, na tym stories. A, a ja znowu kręcę te poranne storieski tak e, tak bardzo dosłownie już z komputerem włączonym albo po pierwszej kawie, więc więc znowu też ja, moim celem w tej marce osobistej nie jest, nie jest bycie perfekcją, bo ja nie jestem perfekcyjna mhm. I, i, i też nie będę no, walczyć tutaj, nie. nie będę tutaj o to walczyć. Czasem jak oglądam archiwalne, to sobie myślę, boże, jak ja, wygląd- jak ja się mogłam odezwać do ludzi w ten sposób. Więc, <grym> więc, więc, więc to jest na pewno to, że gdzieś tam jesteśmy wyeksponowani. druga kwestia, to nie jest akurat uważam, że to nie jest cień to jest bardzo dobra sprawa że jesteśmy weryfikowani na bieżąco
0: czyli jak coś powiesz, to masz feedback od razu jak coś powiem, to mam
1: feedback uwaga, nawet jeżeli to nie ja coś powiem, no bo jakby prowadzimy z Michałem podcast, praktyczny podcast. Akurat właśnie Adrian Trafita był był naszym gościem kiedyś. I pamiętam, że był jeden odcinek i jedna, jedna z gościń coś powiedziała. Ja ani jakby tego nie poparła. Za- no wiadomo, w mhm. rozmowach czasami mamy tak, że ktoś przeminie, nawet sobie de facto tak. nie zdałam sprawy. I pamiętam, że dostałam taki bardzo długi komentarz, że ktoś się zawiódł na mnie, że to w moim podcaście było te słowa. Te słowa nie były jakoś wcale obraźliwe. Gdzieś tam, gdzieś tam to było może trochę niefortunnie że jakby relacja rekruter-hire business partner, mhm. e, że, że, że gdzieś tam, że, że rekruter że ma wspomagać, jakoś gdzieś to tak było, może gdzieś tam nie do końca nazwane, e, ale, ale ja naprawdę dostałam taki długi feedback o mnie. E, mhm. a, a ja tego, ja tego nawet e, nawet nie powiedziałam. Ale mhm. mam już, ale już czyt znaczy znowu, ja biorę trochę przez to odpowiedzialność, no bo jest tam to moje nazwisko, więc, więc gdzieś się do tego ustosunkowałam. Mm-hmm. E, ale tak, ale gdzieś tam pewnie to nazwisko, kiedy już gdzieś ludzie ufają, no to jest łączone z, z różnymi rzeczami. Kolejna sprawa. Wiem, że ludzie mi ufają. Mm, na co to się przekłada? 95% współpracy, jakie otrzymuję, odrzucam.
0: Aha, okej, że nie są spójne.
1: Tak, tak. Albo na przykład patrzę, jest jakiś raport. No, i ja zawsze, zanim coś opublikuję współpracowego, to sprawdzam i na przykład, nie wiem, próbka jest według mnie niewystarczająco reprezentatywna, raport jest tendencyjny od razu odrzucam. Potem to widzę w sieci, ale mhm. ja odrzucam. Po to, żeby nikt nigdy mi nie powiedział, mhm. że podpisuję się pod czymś, co jakby za ciężko pracowałam na te trzy, 200 osób, mhm. e, które mi zaufały i mnie obserwują. No ale znowu potem dostałam kiedyś taki feedback i też nie zapomnę, nie zapomnę go nigdy, e, że jesteś e, najbardziej e, taką, e, najbardziej ufam tobie z, z, z branży. Oj, no. no i sobie myślę, kurczę, dobrze, że... No bo czasami sobie myślę, no, nie mogę tak wszystkiego odrzucać. Mm-hmm. A potem sobie myślę, no ale, ale dostaję takie komentarze, czyli widać, że jak coś polecę, to jest dobre, mm-hmm. a, a, a nie, polecam rzeczy, nie polecam rzeczy często. I polecam rzeczy bez względu na to, czy, czy, czy mam z kimś współpracę, czy nie mam. Przykład z Henry. Ty wiem, mm-hmm. że od niedawna, tak, że od niedawna tak. korzystasz. No to jak oni weszli, mieli jakieś współpracę. Mm-hmm. Ja absolutnie nie miałam z Henrykiem współprac. Ale Polecasz, benefit, benefit mhm. wydawał mi się genialny. Genialny. I e, ja przez pierwszy rok po prostu wszędzie, gdzie mogłam, to mówiłam, że jest taki benefit on jest rewelacyjny. Nic, nic z tego nie mając, mhm. nic za to nie chcąc, bo oszczędza czas ludziom. Dla mnie wyjazd do Ikei to jest wyprawa. Mhm. To jest pół dnia. E, jeżeli ktoś może mi przywieźć tę pokrywkę do garnka ja tylko piszę maila, który tam tak, zgłaszam tak, zgłoszenie. Też
0: du- dużo rzeczy, które trwa 30 lecą. sekund.
1: To, to ja o tym mówiłam. No i dopiero potem, Artur, długo, 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 potem powiedział: Olga, my byśmy w sumie to po prostu chcieli ci, chcieli ci to zaoferować, żebyś sobie korzystała. I, I to nie miało jedno, nie miało nic, nic z tym drugie, nic z tym nie było związane jedno z drugim, no bo mówię, ja się w ogóle tego nie spodziewałam. Mhm. Więc, więc benefity, które są fajne, polecam, bez względu na to, czy mam współpracę czy nie. Rzeczy, które nie są fajne, lub nie jestem w stu przekonana, nie polecam. No bo ja zakładam, że czy by przeszło, gdybym poleciła coś nie super. Pewnie raz mhm. by przeszło, może drugi, a za trzecim razem ktoś by powiedział, Boże, albo A słup reklamowy, mhm. B. Y, ale to się to nie jest dobre, albo ten raport nie jest ok, albo ta książka nie jest wcale fajna. Y, I bym straciła osobę, która mi ufa. No a mówię, za ciężko pracowałam, żeby, żeby to się stało, więc gdzieś tam to, to ścieni. Ym... Nie cienie, ale śmieszki. Jak ktoś, moi znajomi, znajomi z pracy, to trolo w, w komentarzach, ale to akurat lubię e, i, i to jest, to jest fajne. E, no i to, że wszyscy wiedzą, co akurat robisz. Jakby nie ściemnie mojej mamie niczego, bo moja mama ogląda moje storisy na Facebooku i ona doskonale wie. Albo ktoś sobie kupię nowego... I jej nie powiem, to mama też wie, bo to jest na, na Storisie. Więc, y, więc trzeba uważać, bo, bo tak, bo nic się nie ukryje.
0: Ja się łapię czasami na tym, że mój zespół sprawdza, co akurat robię, czy jestem zajęta, czy, czy mogą dzwonić z jakimiś tematami.
1: Tak, no to no to, to. A tak, y, myślę, że nie. Stosunek zysków do strat jest w ogóle nie bez, bezdyskusyjny. I, I gdyby było pewnie inaczej, no to bym się tym nie zajmowała, ale jest to strasznie przyjemne, koniec końców, ale, ale jest, jest to dużo pracy. Mhm. Posty nie tworzą się same, to też czasami, jak ktoś tego nie robi, to a, to tylko post. To trzeba mieć na ten, na, ten, na ten post pomysł. Już kiedyś te storisy, ja też nie ukrywam tam ze trzy lata temu, to chyba wydaje mi się, że też miałam takie, że cześć, to prawda nie mówię kochani, ale yy, 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 cześć, yy, u mnie to tam dużo roboty, do widzenia. No to potem ja zauważyłam, że ja nie lubię oglądać takich beztreściowych, więc zawsze mhm. staram się jakiś, okej, okay, jest troszkę prywatny, no bo jestem człowiekiem i wiem, że te osoby e, gdzieś, tam, gdzieś tam tego potrzebują, ale zawsze jest też temat merytoryczny. Plus personal brandingu, herowca mhm. Miałam chore zatoki. Trzy tygodnie. E, wzięłam antybiotyk. Super. Po dwóch tygodniach obudziłam się z bólem zatok. Mhm. Powiedziałam o tym na Insta Stories, dostałam link do bloga jak się pozbyć chorych zatok. Potem komentarze na ten temat, już na prywatnych prywatnych wiadomościach. Zrób to, nie rób tego. To mi pomogło. Też tak miałam, ale wyleczyłam tym sposobem właśnie z tego bloga. Więc... Rewelacyjna sprawa, bo czujesz się zaopiekowana przez, przez, przez osoby z twojej społeczności. Tak. tak jak mówisz,
0: żeby wyszukać tą informację samodzielnie, pewnie zajęłoby ci to wieki, a tak masz podane Sprawdzono. od razu rozwiązanie. No bo Natalia, Dokładnie. my mówimy
1: o sprawdzonej. Mhm. Mi wysłaba osoba, która tak zwalczyła ból za to, mhm. więc rewelacja. No i w drugą stronę, miałam moją studentkę, która szukała pracy w employer brandingu, no i ja wrzuciłam na swoim stories jej informacje jakby o tym, że hej, szukam. No mhm. i co? Inna osoba, która jest szefową hr w jakiejś tam firmie mówi hej, ja jestem zainteresowana, tam nie mogę napisać na priv. Magia.
0: O. No... Super, super. Fajne jest też to, o czym mówisz, co się przewija, że to wszystko u ciebie nie jest takie wyuczone, tylko że ty też testujesz różne rozwiązania, sprawdzasz, co podoba się twojej społeczności. Myślę, że to też jest taka cenna wskazówka, że są jakieś algorytmy, są jakieś zasady, ale myślę, że warto też samemu próbować, testować i chyba nie poddawać się, prawda? Bo to też jest bardzo ważne.
1: Tak, cisnąć i jeszcze jedna rzecz myślę. Szukać inspiracji, ale nie w HR-ze. Ja to oh. nawet miałam kiedyś na swoim, na swoim blogu, bo nasze środowisko jest bardzo małe. jeżeli my, tworząc jakieś tam nowe treści, inspirujemy się tylko naszym środowiskiem, no to się skończy tak, że każdy ten profil jest taki sam. Mm-hmm. I to jest tylko zmiana kolorów żółty, niebieski, taki, siaki, inny, biały, czarny. A koniec końców wszystko będzie wyglądało tak samo. Więc nie inspirowałabym się własnym podwórkiem. To nie o to chodzi, żeby nie inspirować się, nie wiem, mną. Nie, bo, bo są osoby, które mówią, kurczę, fajnie, bo dzięki tobie startuję. Ale na przykład znowu identyfikacji wizualnej. Szukałabym, jak ktoś mnie pyta, albo jak ja robię szkolenia, mówię, szukajcie gdzie. W USA, w rolnictwie, najlepiej, takich hmm. kąt. Takich, e, takich Dlaczego? Bo to będzie świeże. To będzie coś sobie przeniesiecie stamtąd, to będzie coś innego. Mhm. Żebyśmy nie, fajne, nie, fajne nie robili powiecie. takich kopii hr Dlaczego? Z jednego względu. No bo znudzi to się obserwującym. Po prostu, ile razy można, można widzieć ten sam profil, tylko z różnymi kolorami. Dokładnie. Będzie tak. to nudne.
0: Mhm. A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl. W ramach zakładam dbania też o swój wizerunek osobisty. napisałeś też książkę o Agile w HR chciałam trochę do niej nawiązać, bo e, mówiłyśmy na początku, że trochę o tym Agile'u też e, porozmawiamy. E, dla tych, kto nie słyszał może o, tej, o, o, o tym Agileu co to w ogóle jest i jak można to zastosować w HR-ze.
1: Mm, e, agile, czyli, czyli zwinność, e, no to to jest temat bardzo szeroki. Studia, szkolenia. E, ja wyszłam z tego, e, że m, pracowałam w IT, Robiłam Ebel dla branży IT, mhm. no i nagle y, ten, te, ten agile zaczął być modny. No i zaczęłam widzieć zespoły, które pracują, mówią, ale nie teraz, my ci to zrobimy w kolejnym sprincie. <grym> e, no ja sobie sprawdzałam, sprawdzałam, z czym to się je, no i się okazało nagle, że co? Że zamiast y, wytwarzania, oprogramowania taką metodą waterfallową, czyli tak jak my robimy de facto dużo projektów hr Czyli po kolei. Najpierw mamy jakieś tam wymagania, jakieś potrzeby, potem sobie robimy plan, potem sobie gdzieś tam burzę mózgów, potem powoli jest ten temat wdrożenia i na samym końcu, 4 miesiące później, na przykład mamy system oceny okresowej albo 6 miesięcy później, bo, bo tyle to trwa w dużych organizacjach, który, uwaga, w międzyczasie już się zmieniły, na przykład, nie wiem, była pandemia, już nie jest przystosowany nawet na przykład do, do e, e, bycia w, na, jakby w pracy zdalnej. Mhm. E, no i zamiast tego można okazało się, że pracować w krótszych odstępach czasu, robić teoretycznie mniej za jednym razem ale dzięki temu odpowiadać na bieżąco na potrzeby zmieniającego się świata. No i i druga kwestia, można w naszej pracy, akurat to robiłam wcześniej już, można nie działać na tak zwanego misia, i, I myślę, że, że, że dużo z nas wie, co to znaczy, yy, czyli yy, sposób na misia w herze to jest, mi się wydaje, że kandydaci <grym> będą wiedzieć, że będą chcieli zobaczyć to. Mi się wydaje, że ten obrazek to jest dobrym obrazkiem, albo mi się wydaje, że ten sposób oceny jest dobrym sposobem oceny okresowej, więc likwidujemy misia w zwinności i zapraszamy yy, inne osoby do dołączenia z nami do do tych projektów, do do pracy. No i na przykład się okazało, że wcale nie trzeba budując strony zakładki kariera zaczynać w kwietniu i oddawać ją w grudniu perfekcyjną, odpicowaną i od kwietnia do grudnia nie mieć zakładki kariera na przykład, tylko możemy wydać w maju część z wyszukiwarką pracy, w kwietniu możemy sobie tam dodać benefity, w maju testymoniale i po kolei z klocuszków sobie dobudowywać. No ja stwierdziłam, boże, to jest przecież genialny sposób, mhm. bo hr często są uznane, HR-y, EB, teraz podejdę do tego szeroko, że jednak my jesteśmy tacy mało elastyczni. Że my coś robimy, robimy, nie wiadomo co robimy, ale robimy, robimy i nagle coś wypluwamy do biznesu. I biznes potem nie wie, po po co nam to, na co nam to. No a tutaj otworzyły mi się oczy, to było lata temu, no bo kurczę, przecież możemy to robić a z biznesem i b dawać im po trochę, ale przede wszystkim angażować biznes od samego początku. Bo okej, my zostajemy ekspertami, ale oni będą naszymi end userami. Którzy, którzy powinni mieć coś do, do gadania tutaj. Taki przykład podejścia z winnego, no bo fajnie jest mówić na przykładach, nie, nie na teorii. Mhm. To przykład z mojego podwórka, chyba z zeszłego roku, siedemę nowo, siedemę nowo podziałaliśmy sobie z takim maciupeńkim projektem. Myślę, że on jest bardzo fajny, żeby powiedzieć go w podcaście, gdzie już długo rozmawiamy. Mhm. Ehm, e, to był projekt grafik rekrutacyjnych. No i co mogliśmy zrobić? Mogłam siąść, wziąć iPada, wziąć Apple Pencil, narysować, dać grafikom, no i i, mieli, i i powiedzieć w rekrutacji, proszę, to jest prawda objawiona dla Was. Co by się wtedy zdarzyło? Albo ktoś by stwierdził, fajny git, no i super, to byłaby ta dream moment, który byłby pewnie w jakichś tam procentach możliwy, no ale myślę, że bardzo sporo osób powiedziałoby, no dobra, ale tu brakuje tego, a mnie się pytają kandydaci o to, przecież wszyscy o to pytają, no to fajnie na grafice byłoby to zamieścić. Mhm. E, a to mi się w ogóle nie podoba, bo my tak nie lubimy, no bo my w zasadzie to, ta, te informacje akurat piszemy w opisie posta. E, no więc zrobiliśmy to w ten sposób, że zorganizowaliśmy spotkania, byli i graficy, więc graficy od początku słyszeli, co mhm. mówią, jakby ja facylitowałam te spotkania, także ja się wycofałam. E, facylitowałam spotkania de facto grafików, Mileny, która się zajmuje social mediami i przedstawicieli zespołu rekrutacji. Mhm. Oni rozmawiali o potrzebach kandydatów, o tym właśnie o to, o, o to często pytają. Um, pokazywali swoje inspiracje, co według nich jest fajne. No bo znowu, ja okej, okay, no jeszcze ja mam takie zboczenie zawodowe, że zwracam uwagę na grafiki rekrutacyjne. No ale powiedzmy, nasi graficy no, są grafikami, nie są grafikami rekrutacyjnymi. Oni mhm. tworzą grafiki mhm. rekrutacyjne jako jeden z jakby wielu, jedne z wielu rzeczy, które tworzą. No więc rekruterzy przyszli ze swoimi inspiracjami, no i gdzieś tam sobie po prostu na ten temat rozmawialiśmy, mieliśmy takie warsztaty. No i w wyniku tego tam powstała pierwsza iteracja, jakiś tam, i to była jakaś tam pierwsza iteracja, czyli pierwsze takie podejście do tego, i coś tam wyszło. Potem coś do tego dodaliśmy jeszcze, no bo była ewaluacja, no i jakby. Projekt, który był projektem wspólnym, projekt, który był projektem przez to szybkim, no bo szybko tu, nie było tak, że myśmy siedzieli, rozkminialiśmy, potem na końcu pokazaliśmy to grupie docelowej, czyli rekruterom, a rekruterzy powiedzieli, nie podoba nam się, czyli my od nowa cała robota. No nie, myśmy, pierwszy już, pierwsza wersja już była wersją kierunkową, ona już już szła w stronę tego, jaka jest potrzeba naszego klienta. Moim klientem wewnętrznym była rekrutacja w tym momencie. Więc od początku klient był zaangażowany, klient był od początku zadowolony, a na pewno nie nie niezadowolony. No i tam potem znowu pokazaliśmy pierwszą wersję, jakieś tam komentarze, druga wersja. No i efekt był taki, że grafiki były stosowane i de facto nadal są, chociaż nawet już nam się zmieniła kreacja ebowa, to dalej niektórzy rekruterzy używają dalej tych grafik bo oni je lubią, bo oni je współtworzyli. Współtworzyli. No i grafiki są superowe te, bo są z pieskiem, ale, (laughs) (laughs) ale gdzieś tam będziemy teraz odświeżać. Znowu w ten sam sposób, oczywiście. Nie wyobrażam sobie tego zrobić inaczej. Czyli HR, który zaczyna akurat tu HR hr no bo można powiedzieć, znaczy ani HR, ani HR, HR-owi w, marke, w siedemenie, bo ja jestem takim wilkiem owczej skórze, bo ja jestem de facto HR-owcem w dziale marketingu, a rekruterzy są w dziale rekrutacji, jakby nie, ma, nie mamy takiego HR-u, HR-u Ale jakby to jest, to jest ten, ten moment, Gdzie gdzie my my pracowaliśmy razem, no i zaangażowaliśmy. Ale znowu, do czego czego dążę? No bo tutaj akurat HR z HR-em, ale to może być HR z biznesem. To może być w przypadku, dajmy na to, zakład, może zakładka kariera to nie, ale w przypadku oceny okresowej, jakbym tworzyła nowy taki system, czy system, czy sposób, no to kogo bym zaprosiła do, do współtworzenia? Ja bym od samego początku miała przedstawiciela biznesu w nim, bo mi przedstawiciel miałabym na przykład dwóch jakiś. I przedstawiciele biznesu ja bym powiedziała, dobra, no to robimy, robimy kwartalną ocenę, będzie w w ramach pierwsze dwa tygodnie każdego kwartału, trzeba przeprowadzić krótką ewaluację i wtedy by mi na przykład mógł biznes powiedzieć, a to jest akurat prawdziwa historia jednej z firm, nie w takiej, w której pracowałam, ale o której słyszałam, że w firmie IT przyszedł HR po roku pracy, kupa kasy, tak będzie wyglądał proces oceny okresowej. No i się okazało, że to kwartał rozmowy. Tylko uwaga! Rozmowy się rozjeżdżały z właśnie z winną pracą zespołów IT. Czyli oni mieli w innym miejscu retrospektywy, czyli swoje albo końce projektów, swoje podsumowania. A jeszcze do tego, czyli jakby i wtedy mieli podsumowanie, które im do czegoś było potrzebne i feedback. A potem był przykaz z centrali, czyli a potem jeszcze na przykład w danym miesiącu drugi raz mieli coś wypełnić. No to było bez sensu. Mhm. Gdyby oni od początku byli w to zaangażowani, albo po trochę było i było im prezentowane kawałki tego, tego rozwiązania, no to od początku byłoby wiadomo, że coś, coś, w tym, coś w tym jest nie tak, może warto zrobić to jednak troszkę mhm. inaczej, nie? Mhm. E, bo idziecie bo, bo w złą stronę HR-y, no i można byłoby zawrócić od razu na etapie planów, a nie zawrócić na etapie powstałego systemu zakupy kasy, który już został tak dostosowany.
0: Mhm. Okej, okay, fajny, fajny przykład. A powiedz, kto ciebie inspiruje?
1: Kto mnie inspiruje? W zakresie, mam teraz, źle to brzmi, ja strasznie się nie lubię podlizywać, ale mam nadzieję, że oni tego nie usłyszą. Bo to jest, to jest podcast, ja będę mówić że to jest podcast strasznie hr i tego nie warto słuchać, że to jest o... Ale w zakresie leadershipu inspirują mnie WPC 7 to jest trzy lata z nimi. Ja się śmieję, że po prostu aplikuję o szkodliwe, e, <śmiech> z, 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 e, ponieważ z nimi pracuję, ale um, pierwszy raz e, spotkałam się z um, wysok, jakby leadershipem na wysokim poziomie, który żyje wartościami, który tworzy aktywnie kulturę organizacji. Tak naprawdę. Mhm. Nie tak, że mam plakat za biurkiem, tylko tylko tak naprawdę i zarażam tym ludzi i to jest straszna przyjemność pracować z takimi osobami, bo jest ci jakby łatwo, bo bo wiesz nawet jak się nie, to nie znaczy, że my się zgadzamy ze wszystkim, absolutnie nie. W przypadku badania, ja też jestem odpowiedzialna za badanie doświadczeń staffu, czyli pracowników i konsultantów naszych. No i tam z z Kubą mieliśmy bardzo grube dyskusje dotyczące jednego tematu. Się totalnie nie zgadzaliśmy w jego zakresie, ale jeżeli na końcu mówimy o wartościach, które podzielamy, no to się dogadamy w końcu. I i możemy się się kłócić, możemy się trollować, możemy się śmiać. Więc w zakresie leadershipu Naprawdę myślę, że trafiłam w takie miejsce, gdzie ja się inspiruję, jeżeli chodzi o, o leadership. Super. Jeżeli chodzi o, um, o branżę, to nawet nie tyle osobami się inspiruję, to poszczególnymi case'ami, mhm. postami. Um, szukam tych yy, yy, newsletterami i nawet jak tu jechałam, to sobie myślałam, kurczę, jak mnie zapytasz o takie newslettery yy, śledzę, mhm. to ja nie, nie znam żadnej nazwy tego newslettera, żadnej, a mam mhm. ich od groma na skrzynce. Na przykład jest Gamfi, czekaj, jest Gamfi, oni mają onboardingu. Mhm. Um, ale Human coś tam jeszcze. No, nie chcę teraz, jakby mówię, to ja czytam te rzeczy. Mhm. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to słuchajcie, dajcie znać, a ja wtedy odgrzebię w skrzynce odbiorczej wszystko, co, wszystko, co scrolluję. Harvard Business Review, tam są czasami mhm. one są takie trochę bardziej wysokopoziomowe, ale no nie tylko musimy działać na kejsach. Czasami możemy się poinspirować trochę, mhm. trochę, trochę szerzej. Więc, więc lubię czasami przeczytać dobry newsletter. Inspiruję się osobami, z którymi rozmawiam i to są z jednej strony osoby te z mocnymi markami osobistymi. Ula, Maja, E, tych osób jest, e, tych osób akurat podaję dwie, z którymi w ciągu ostatnich dwóch dni rozmawiałam na Instagramie, bo, bo gdzieś tam gdzieś tam rozmawiamy cały czas, ale tych osób jest, e, jest mnóstwo. E, ciebie obserwuję przecież, no obserwuję mnóstwo ludzi na, na Instagramie, to obserwuję totalne mnóstwo, totalne mnóstwo ludzi i nie chcę, umówmy się tak, nie chcę wymieniać, bo potem jak się kogoś nie wymieni, to komuś jest przykro, e, yes. więc każdy, kto mnie widzi, że obserwuję jego storiesy, to mnie inspiruje, o tak chcę pod- wiedzieć, bo nie chcę chcę o nikim nie wspomnieć i bardzo inspiruje mnie to, jak ktoś właśnie lajkuje czy komentuje coś pod postami osób, których ja nie znałam osobami z poszczególnych firm i widzę osoby, które jeszcze nie są z pierwszych stron Instagrama czy LinkedIna, ale to są właśnie osoby, które raczkują, one są często takie bardzo autentyczne w komunikacji i mówią o prawdziwych case'ach, tych realnych case'ach I i to także takie scrollowanie, to jest bardziej takie. Inspiruje mnie skrolowanie mediów społecznościowych. Chyba tak byłoby to powiedzieć najlepiej. Mhm. Staram się szukać w wielu miejscach. Inspiruje mnie i to są plusy marki osobistej. Bardzo dużo inspiracji czerpię, jak na przykład mam się przygotować do jakiegoś wystąpienia. Mam napisać posta na bloga. Robię sobie jeszcze dodatkowe researche, czytam. I wtedy to jest taki dla mnie najfajniejszy impuls do pogłębienia wiedzy. I, i dużo, wtedy, dużo wtedy się uczę. I inspiruje, inspiruje mnie bardzo mocno moja, jakby inaczej, to nie jest już w tym momencie, znaczy moja grupa zawodowa, moja grupa docelowa, ale służbowa, czyli jakby, kan, jakby ten kandydat, ten pracownik. Mhm. Bo e, no nawet temat z wczoraj, wczoraj mieliśmy parapetówkę się nowego biura Gdańskiego i gdzieś tam przyszli konsultanci i gdzieś nagle su, su, z kimś innym rozmawiałam, ale koktajl, efekt koktajl party, słyszę newsletter. Ja od razu, co się Aha. dzieje. I się okazało, coś tam konsultantka zauważyła jedną rzecz, totalnie trywialna, ale na przykład akurat w tym projekcie te, te treści jakby nie były do nich de facto kierowane, gdzieś tam poszło. Jakby jeżeli rozmawiamy z ludźmi, to ludzie nas totalnie totalnie potrafią zainspirować. Hmm, I ci end userzy, oni nas inspirują de facto najmocniej, bo my czasami tym jesteśmy w tym jednym kółeczku i tak sobie trochę pijemy z dzióbków, trochę sobie słodzimy, no bo się lubimy i trochę wtedy zatracamy ten obiektywizm, a jak porozmawiamy z kimś totalnie z zewnątrz, no to nabieramy perspektywy. Jak mhm. rozmawiamy z kimś z biznesu, nabieramy perspektywy. Bo usłyszymy a wy w tych hr coś tam. I wiecie, wiesz, z jednej strony to jest tak, że um, okej, okay, jakby ja też uważam, że, że my przez lata w hr sobie trochę zasłużyliśmy na niektóre opinie, ale wychodzimy z tego gładko, a, a z drugiej strony, właśnie jak usłyszymy, co ludzie o nas myślą, no to wtedy jesteśmy w stanie najlepiej dostosować tę te, te, te naszą ofertę, to nasze podejście do, do tego end usera. Więc tak, więc ja, jeżeli ktoś ma tę przyjemność, jakby i możliwość pracy w CWB czy, czy w HR-ze i jest blisko ludzi, dla których robi te rzeczy, korytarzowe ankiety, Eee, te rozmowy w kuchni, no teraz w kuchni no to coraz pewnie coraz gorzej, ale ja pamiętam jak chodziłam e, na samych początkach e, pracy, coś robiłam pod pachę, komputer, no i pokazywałam. Jak ci się to podoba, jak ci się to podoba? Mhm. Czy ten znaczek, czy zwracasz uwagę jako kandydat, czy zwracałeś zwracałeś uwagę na kandydat na to, że tam pracodawca ma coś tam? Nie, nie zwracam. A ja tam się gdzieś tam nad nad jakąś rzeczą, bo bo wszyscy to mieli, nie? Więc inspirują mnie ludzie, dla których tworzę moje rozwiązania. I i, i chyba to jest takie dla mnie najbardziej znamienne.
0: Ekstra. A gdzie można znaleźć Ciebie? Wspomniałaś o Instagramie, ale podpowiedz, gdzie 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 można można się zainspirować Tobą z kolei.
1: Instagram, tam jestem najczęściej, po prostu, więc na Instagram how2hr how2hr, zapraszam. LinkedIn, na którym też jestem i tam są te te treści pewnie może troszkę rzadziej, ale znowu jakieś tam bardziej ustrukturyzowane i lepszym językiem napisane, mniej, mniej chaotycznie. Um, e, no i e, jestem też w, w ramach podcastu, jestem na różnego rodzaju konferencjach. E, no i chyba te, no i na blogu. Boże, na blogu, na blogu How to mm. Her, tam się wszystko zaczęło. Jak ktoś nie zna, no to polecam, bo tam jest rzeczywiście dużo takich konkretów. Zrób to, nie zrób tego. E, a wszystko to na y- na faktach tak zwanych autentycznych, bo wszystko <głos> musiałam, jeżeli gdzieś tam jest napisane nie rób tego, to albo ja się na tym sparzyłam, albo osoba bezpośrednio mi bliska się na tym sparzyła, więc myślę, że więc myślę że można to, to sobie poczytać. No i książka, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma ochotę, to, 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 to zapraszam do sięgnięcia do książki. Ona nie jest napisana językiem bardzo IT-owo-biznesowym. Tam... Przykład case, na przykład jak wygląda praca w skramie to jest jak zrobić zakładkę kariera. Więc myślę, że, więc myślę, że jest to takie naprawdę dla hr dla employer brandingowców dobre narzędzie.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za wartościową rozmowę. Dzięki bardzo.